0: Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, miło mi. Bardzo. bardzo się cieszę, że się widzimy. I będziemy oczywiście rozmawiać o Down the Road, bo to jest, bo to jest powód naszej, naszej wizyty, ale tak sobie pomyślałem o jednej rzeczy, o którą chciałem ci zapytać na samym początku. Słuchaj, mianowicie, czy z tych wszystkich programów, które robiłeś do tej pory, z tych wszystkich, wiesz, wtajemniczeń, szóstych zmysłów i odcinków, które tam, które tam były, masz taki jeden, którego naprawdę E, najbardziej zapamiętałeś i gdybyś miał wszystkie inne, wiesz, zapomnieć, albo gdyby ich nie było, to ten jeden jednak chciałbyś przeżyć jeszcze raz, albo chciałbyś żeby nigdy A... go nie zapomnieć. Jakieś takie doświadczenia. Znaczy, nie... tego to, strasznie dużo było.
1: Tak, było tego dużo, ale są rzeczy, które gdzieś tak nas dotykają powierzchownie i zostawiamy je za nami, a potem zapominamy, prawda? Są, są uh -huh. rzeczy, które są ważne, e, bardzo dotkliwe i e, jakoś zaważają na naszym życiu i tych znowu jest niewiele i te pamiętamy do końca życia, więc e, myślę od razu i myślę, że taka instynktowna odpowiedź będzie najlepsza, bo to, co sobie pomyślałem w trakcie, kiedy zadawałeś pytanie, chociaż muszę wykreślić bardzo grubą kreską z tego, y, tą frazę, że chciałbym przeżyć jeszcze, jeszcze raz, raz okay. więc nie chciałbym tego przeżyć jeszcze raz, choć uważam, że jest to nieprawdopodobne doświadczenie, które bardzo w bardzo znaczny sposób wpłynęło na mnie i myślę, że w związku z tym mogę śmiało powiedzieć, że zmieniło moje życie i to jest sytuacja, która była w Rosji, jak realizowaliśmy ten szósty zmysł i to była sekwencja pogrzebu wojownika, czyli sytuacja, w której zostałem zakopany i jakby złożony do grobu, jakby przeszedłem przez rytuał bardzo, bardzo stary, który polega na tym, że że jesteśmy, jesteśmy znajdujemy się pod ziemią i w ten sposób staramy się, staramy się nie zawsze nam się to udaje, e, oswoić z myślą o naszej własnej śmiertelności i naszym własnym przemijaniu. To było nieprawdopodobne doświadczenie, strasznie trudne. To jest ta sytuacja, nigdy... kiedy byłeś w worku, no ja? w nie? Sensie, tak, w... tak, zostałem w w folię budowlaną i oddychałem przez tam jakąś maskę przeciwgazową, której rurka była wystawiona na zewnątrz i to było ponad 40 minut koszmaru, którego nigdy nie chciałbym powtarzać, ale to... Bardzo mi pozmieniało w głowie, bo zacząłem bardzo, bardzo doceniać swoje życie i mniej więcej myślę, że, żeby nie przesadzać, to jakieś 40. Procent rzeczy, które traktowałem jako problemy, zniknęło z, moim z mojego życia, bo zrozumiałem, że to nie są żadne problemy, bo mam niesamowity Jesteś przywilej, że żyję. Tego
0: typu rzeczy, Jakieś takie
1: duperele, wiesz, to jest coś okay. takiego, że też podróżując po całym <laughs> świecie, bardzo często spotykaliśmy z ludźmi, którzy no. w, w obrębie naszych kryteriów mm, żyli w nędzy. Absolutnie. I im bardziej było biednie, im bardziej było dla nas ponuro, tym częściej ci ludzie wydawali się dziwacznie, dziwacznie w, w, w naszym postrzeganiu, Beztroscy, mili, mm. sympatyczni, uczynni, prawda? I za każdym razem, kiedy byliśmy w takiej sytuacji, zastanawialiśmy się, co jest z nami nie tak. Mówię o nas, czyli o tych Europejczykach, Ta. prawda? Byłem w Azji, byłem na... byłem w Indonezji, Afryce, w Ameryce Południowej wszędzie spotykamy ludzi, którzy naprawdę żyją, w, ich domy są pozbijane z kartonów i, i kryte blachą. I raptem okazywało się, że mieliśmy wrażenie, my, czyli ja, moja ekipa, bo wszyscy mieliśmy podobne refleksje, mhm. że gdzieś chyba się za, zapętliliśmy i, i naprawdę, a my cały czas mam wrażenie, że żyjemy w problemie. Wszystko jest dla nas problemem, prawda? Od rachunków przez wyobrażenie przyszłości po to, po tą teraźniejszą, w której tkwimy i zawsze nam coś nie pasuje. Myślę, że takie doświadczenia, poznawanie tych ludzi, którzy żyją z tak wielkim uśmiechem w miejscach i sytuacjach, które dla nas byłyby nie do zniesienia mhm. oraz taka ta, ta sytuacja, jak właśnie ten pogrzeb wojownika, gdzie ja po prostu strasznie doceniłem życie jako takie, jako, jako oddech, jako, jako takie, takie banalne rzeczy, że możemy tutaj mimo tego, że jesteśmy za tą szybą się kon, ko, skomunikować, mhm. widzieć, patrzeć w oczy, to jest niesamowity przywilej, ja go bardzo doceniłem po tym, ale nie chciałbym po, do, do tego wracać, naprawdę.
0: Um. Ale czy tak trochę nawiązując do tych, do tych miejsc, których jest przecież bardzo sporo i, i też znalazłoby się dużo miejsc w Polsce, gdzie ludzie żyją ubogo? Tak, oczywiście. Jest coś takiego, co niektóre programy, to, to nawet nie ma znaczenia jakie, ale, ale trochę budują ten mit. Mm. Tam, gdzie jest bieda, to jest super. To też jest pewne chyba zagrożenie. Ja, tak, jak tak to nie, nie, bo tam,
1: gdzie jest bieda, wcale nie jest super. Tam, gdzie no jest bieda, bardzo często jest też przemoc, wielkie nierówności, ludzie, którzy wykorzystują innych ludzi. Mi nie chodzi o to, że ja zazdroszczę tym ludziom... Y, 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 stylów, w jakim oni żyją, mhm. tylko ja im zazdroszczę tej nie, niewiarygodnej dla nas pogody ducha, tylko i wyłącznie tyle. Okay. Bieda nie jest fajna, bieda nie jest super. Tym ludziom, nawet jeżeli się uśmiechają, to wcale nie znaczy, że nie, nie, nie powinniśmy im udzielać pomocy, prawda? To, tak, tak, to chciałbym, dziękuję, że zwróciliśmy na to uwagę, bo to nie chcę absolutnie gloryfikować biedy jako takiej, jako pewnego rodzaju wyjścia z problemów. Nie chodzi o to, że my mamy fundamentalny problem, tworząc problemy, a nie to, że ci ludzie są ich pozbawieni. Myślę, no, że, no, przepraszam, myślę, że może to być efekt jakiejś impregnacji, Aha. że ci ludzie są, e, je, e, jest to ich sposób na życie, żeby się śmiać z bardzo drobnych radości, z bardzo drobnych przyjemności, żeby czerpać z nich jakiś, e, jakiś zysk, bo myślę, że gdyby nie potrafili tego robić, to myślę, że ta przestrzeń depresji, w którą mo, można wpadać w, w prowadzenie Drona, życie, jest, jest. jest nie, nie do wygrzebania się. Być może jest to więc taki mechanizm e, ratunkowy. Ja nie wiem, nie jestem psychologiem, trudno hmm. mi to oceniać.
0: E, a nie jesteś psychologiem, ale to tak na winę do Down the Road, ale wiem, że zacząłeś się szkolić trochę w kontaktach z osobami z zespołem Down. Tak, tak. Po pierwszym sezonie to się tak, zaczęło, Tak, po pierwszym prawda? sezonie, oczywiście. Tym trochę.
1: Po Po pierwszym sezonie, ponieważ przed pierwszym sezonem było, było bardzo jasno, określiliśmy ramy, w których mogę się poruszać przed pojawieniem się na planie okay. i te ramy polegały na tym, że ja się nie przygotowuję, że ja nie czytam fachowej literatury, nie spotykam się z fachowcami itd. i tak dalej. Naprawdę było ja, takie założenie? Przy takie było sezonie? założenie. Co ty Naprawdę, słuchaj, ja dostałem, bo chodzi o to, że dochodzimy do takich wniosków, że no. dobrze będzie, żeby to było w ten sposób zrealizowane. My tą figurę, tej figury używaliśmy już przy inicjacjach. Mhm. Chodzi o to, żebym nie wszedł na plan jako fachowiec, jako no człowiek, który mówi, do, mhm. mówi widzowi spoglądając kamerę. A więc teraz spotykamy się tutaj z panem, który żyje w taki sposób. Okay. No nie, nie. Mhm. Ja, są ludzie, którzy są fachowcami, którzy prowadzą y, programy w telewizji, ale ja po prostu odwiedzałem tyle światów, no, nie sposób być fachowcem w, ka w każdej tej dziedzinie. Więc my tego używaliśmy i wróciliśmy do tego przy pierwszym sezonie i naprawdę ja dostałem żeby cię nie oszukać, trzy, mogę się pomylić o jedno. Może to być, mo mogły to być cztery kartki A4, w której, na którym były wypisane podstawowa informacja na temat zespołu Downa. A, Ale a ja, a, nie instrukcja
0: a, a, zachowań. Nie, 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 nie tylko po
1: prostu to takie bardziej definicje naukowe, na, na czym to polega. Okay. Wtedy pierwszy raz spotkałem się z, z terminem trisomia yy, i, i, i to było bardziej takie, opisa takie opisanie oraz ogólne mniej więcej, ogólna problematyka tematu, okay. że tak to ujmę, naukowo, prawda? I ja dałem słowo honoru, że ja nie będę grzebał i ludzie, którzy ze mną pracuje, uf pracują, ufają mi, bo już przez to przerabialiśmy i wiedzieliśmy, że, że to będzie najlepsze, że ja wejdę na plan, spotkam ludzi, zespołem na nic o nich nie wiedząc, poznam się, a potem będę będziemy wszyscy poznawali się każdego dnia bardziej, mm -hmm a towarzyszący nam przy tym procesie widz będzie jakby poznawał też, ja jestem takim jakby pewnego rodzaju mostem, pewnego rodzaju takim portalem i, i ludzie, którzy oglądają moje programy widzą, bo my też nie unikamy pokazywania tego, kiedy jestem w stanie zakłopotania, niezrozumienia i tak dalej. Więc uczymy się wszyscy, ja uczyłem się te, tych ludzi, oni uczyli się mnie, ale tego wszystkiego też uczyli się widzowie, którzy jakby przez, to, przez pryzmat tego programu to oglądali. Teraz sytuacja się zmieniła, ponieważ ja, dla mnie ten wyjazd był takim odkryciem też życiowym i wiesz, ja bardzo często spotykałem na planie moich programów ludzi, z którymi bardzo dobrze się porozumiewałem, bardzo dobrą łapaliśmy energię, ale ale kiedy kończyły się zdjęcia, już nie otrzymywaliśmy kontaktów. Ja praktycznie z nikim nie utrzymuję kontaktów z bohaterów w moim programem. To są okay. jakieś takie bardzo okazjonalne jakby kontakty od czasu do czasu. Ale poznajesz Napiszemy na ulicy. Napiszemy do siebie, słucham? Poznajesz na ulicy. Ta, ale, ta, ale poznaję. Przemek! 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 Nie, nie, nie. Dobrze, ja. Poznaję. E, a w przypadku Rod jest zupełnie inaczej. To okay. znaczy, po pierwsze, że ja utrzy, utrzymuję kontakt z bohaterami, jesteśmy cały czas mm -hmm. e, jakby ze sobą. No znaczy, na ile na pandemia pozwala, pandemia no w tej jest. chwili nie pozwala. W związku z tym dzwonimy do siebie i to są te, tego rodzaju kontakty. A druga rzecz jest taka, że ja zaraz po powrocie m, wszedłem w posługę, jak ja to nazywam, wolontariatu i przez e, cały czas, dopóki znowu nie weszła druga fala i nie zamroziła tego, e, przez e, zatem rok byłem wolontariuszem na warsztatach terapii zajęciowej na warszawskiej Pradze. Czyli w ten sposób się uczyłeś, przez Ta, wolontariat. Tak, tak, okay. tak, przez wolontariat. Bo ja... był jakiś
0: kurs, bo tak... Nie, 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 okay. nie.
1: ja wszedłem nie, właśnie...
0: Czyli z ulicy trochę. Z ulicy. Bo wolontariat jest trochę taką formą z ulicy.
1: Tak, tak, więc ja się mówiłem, no ale to był wolontariat, także ja raz w tygodniu okay. na zajęciach po prostu byłem i tam, no, myślę, że można mnie nazwać, było asystentem prowadzące, mm -hmm. prowadzącego, prowadzącej te zajęcia. To było taki art terapia, w, w zakresie trochę takiej e, teatro-terapeutycznej e, formy. No ja przez rok to robiłem i rapno się okazało, że to jest rzecz, to, która, która daje mi niezwykle dużo satysfakcji i takiego poczucia, że, że robię coś właściwego i dobrego. No i poszedłem w tym kierunku i to, co się okazuje, i mhm. to właśnie jest coś, że nigdy nie wiemy, kiedy nam się przyda nasze wykształcenie, ponieważ ja z 10 lat temu wkładając do Skoroszytu mój dyplom ukończenia szkoły pedagogicznej, byłem pewien, że nie wrócę już do, <śmiech> do zawodu, bo właśnie zacząłem pracę w telewizji, a no. tutaj się zmieniło. No i ja w tej chwili jakby jestem w takim procesie do uzyskania a, o, 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 o jakby dostania się art-terapeutą. Czyli jakby mam wszczętą tą procedurę, okay. mam już jakby zaliczoną taką lekcję. To jest lekcję.
0: Specjalizacja
1: to, to jest coś... taka specjalizacja art-terapia. Ale po magisterce. To jest, tak, tylko że to już, to już nie jest uczelnia, to nie są jakieś takie, no bo okay. to jest bardziej pod <śmiech> e, auspicjami stowarzyszenia w, e, e, właśnie art-terapeutów polskich. No i mam taką ambicję, żeby stać się i jakby iść dalej. Czyli ja cały czas nabieram jakby doświadczenia, chociaż na tych warsztatach, o, ci, o których ci teraz opowiadam, e, nie mam kontaktu tylko i wyłącznie z ludźmi ze no ale to są ludzie też z innymi e, niepełnosprawnościami, okay. bądź e, jakby n, n, pewnego rodzaju, in, i, n, no niepełn, z innymi niepełnosprawnościami, więc mamy tam ru, również ludzi w spektrum autyzmu, mamy też e, mm, ludzi dotkniętych schizofrenią, więc to, 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 to jest bardzo, bardzo szer szeroka taka rzecz. Słucham? Oni są razem w grupach? Są razem w grupach, tak. tak. O, oh, wow! No. No To jest, jest, jest niezwykłe doświadczenie, bardzo. bo to jest po prostu wiesz, tak jakby wchodzisz do, te, do takiego pomieszczenia i raptem się okazuje, że ty niosąc swój własny wszechświat, zderzasz się po prostu z innymi wszechświatami, mm -hmm. to po prostu dogadanie się, tego zrozumienie, to jest y, bardzo trudne, ale jednocześnie też bardzo dla mnie radosne i takie no, pełne wigoru doświadczenie takiego te, takie czegoś, czego, czegoś dobrego, że właśnie to jest co, to, co, co, co powinno się robić. Ta sytuacja mm, chciałbym korzystając z okazji wszystkich i wszystkich bardzo, bardzo namówić, na, namawiać do takiej, takiej posługi, bo, bo ludzie z niepełnosprawnościami w Polsce, bardzo, bardzo często ludzie dotknięci ich rodziny są zostawieni jakby sami sobie i takie, te, tego rodzaju właśnie działania bardzo jakby zmieniają sytuację i bardzo się cieszę, że ludzie pod wpływem down the road mówią, że zmienili swoje nastawienie, ale bardzo bym też chciał, żeby poszło za tym coś więcej niż taka pełna najlepszych emocji, refleksja przed telewizorem, gdyby to się prze, przełożyło na jakieś, na jakieś konkretne działania, to byłoby rewelacyjnie moim zdaniem.
0: Masz absolutną rację. Ja faktycznie chciałbym zaznaczyć to, o czym powiedziałeś przed chwilą, bo to, co się udało stworzyć wam, całej ekipie i przy pierwszym sezonie i teraz przy drugim, to jest naprawdę unikatowe, jeżeli chodzi o telewizję. Ja, ja... A
1: jak to oceniasz? To znaczy chciałbym, żebyś... Mało był... oglądam telewizję, a jak już oglądam, to mnie
0: trafia zwykle, mm -hmm. bo już od dawna trudno tam zobaczyć coś prawdziwego. Wiesz, A... przez jakiś czas, przez jakiś czas udawało się telewizjom pokazać coś prawdziwego w ramach wszystkich talent shows, tak? Bo tam się pojawiali ludzie, którzy nigdy nie byli przed kamerą, mm -hmm, więc były mm -hmm, te przebłyski, mm -hmm, tak? Były te przebłyski naturalnych emocji. Trudno mówić o kimś, kto zjadł już zęby na telewizji jako prowadzący, żeby on cały czas był w stanie wyłuskać z siebie naturalne emocje. Ja to rozumiem. Dokładnie, tak jest. Masz rację. Jakby to, ja też nie zrzucam tego na prowadzących, natomiast wiadomo, że każdy już w pewnym momencie się cementuje i, wiesz, wojewódzki będzie wojewódzkim, kosakowski będzie kosakowski. Jakby wiadomo, tak?
1: Tak, oczywiście. Mhm. Cie... E... Bardzo ciekawa obserwacja. Rozwal mi studia, ale mów dalej. Ja ja to czuję, ja to właśnie czuję, że po prostu to jest niesamowite, Down the Road wyrwało mnie z takiej oczekiwania, no. że po prostu w pewnym momencie czułem to mi dawało satysfakcję, że coraz no. pewnie się czuję przed kamerą, coraz swobodniej się wypowiadam ale jak wpadłem w ten kołowo do nazwie Down the Road, to się okazało, że, że bardzo f, f, znakomicie jest pozbyć się wielu mhm. tych rzeczy i to jest taki powrót do takiej naturalności, to jest bardzo ciekawa obserwacja, to co mówisz, bo, bo tak jest my obywamy się mhm. i gdzieś <śmiech> gubimy pewnego rodzaju naturalność ale ja no. powiem coś
0: więcej wydaje mi się, że w tym całym miszmaszu telewizyjnym, który... Wiesz, ja jestem osadzony w internecie, więc jeżeli już chłonę telewizję, to raczej przez VOD, czy tam przez mm -hmm. playera, czy przez inne VOD, więc dla mnie ta telewizja linearna raczej nie istnieje. Ale formaty w ciągu zeszłego roku, czy zeszłych lat, dwa, które uważam, że naprawdę wzbudzają emocje i to widać od razu, ponieważ to były formaty, które stały się hitami, to jest down the road i to jest coś, co się określa mianem, wiesz, feel good content, w sensie jak to oglądasz, to widzisz, że bohaterowie i ty między bohaterami em, zrzucacie te niepotrzebne 3-4 warstwy tej cebuli, mm -hmm. którą na mm -hmm. sobie mamy i po prostu od razu przechodzicie do konkretu, jeżeli chodzi o wypowiedzi, jeżeli chodzi o, o okazywanie uczuć, to oczywiście wypływa z faktu, że są to osoby z zespołem Dauna, tak? Więc, więc, więc to jest naturalne, My myślę, ale kiedy że... się to widzi i kiedy się to widzi i w kontekście kogoś, kogo się w miarę zna, czyli ciebie, Czyli mniej więcej twoi stali widzowie wiedzą, jak się zachowasz w różnych sytuacjach, a widać, że tutaj nawet ty bywasz rozbrojony, to jest takie, okej, okay. to jest chyba jednak na serio. A drugi format jest na drugim końcu spektrum absolutnie, ale też z wachlarza TVN-u to uważam, że jest Hotel Paradise, czyli nie wiem, czy kojarzysz, tak? Tak, tak, kojarzę. Czyli totalna patologia, która Aha. jest wrzucona na wyspę Bali, totalna patologia w cudzysłowie, oczywiście, wrzucona na wyspę Bali i widzimy prawdziwe knucie między sobą frakcji, po prostu jak w grze o tron. Czyli ktoskim. to jest prawda o człowieku. Jedno i drugie, mm -hmm. jak dla mnie. Mówię, mm -hmm. mówię w zupełności serio. Ja wiesz, jak, ja oglądałem z zapartym tchem Hotel Paradise, przyznaję się do tego bezbicia. Um, I tak samo y, wsiąkłem w, w Down the Road, bo um, bo to jest coś, czego telewizja już od dawna nie potrafiła pokazać. Nie potrafiła pokazać, a udało się, a udało się w tym formacie, czyli czegoś, co jest prawdziwe i, i nie czuć tam fałszu. A do tego, kończąc ten pan na cześć wszystkich twórców, jesteś doskonale dobraną osobą do prowadzenia tego formatu. Nie żartuję. W sensie a... jestem w stanie sobie wyobrazić kilku prowadzących, którzy by polegli w tym formacie i ten format by wtedy poległ. Mhm. A ty się świetnie sprawdzasz tej, w tej roli, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję. To, b, b, bardzo dziękuję, tym bardziej, że ja to traktuję już to Mówiłem gdzieś ostatnio. Ale naprawdę ja to traktuję jako niemalże życiowe apu To znaczy dla mnie down the road jest czymś absolutnie, no, czymś, to mnie właśnie wyrwało z takiego samozadowolenia, coraz lepszego i coraz bardziej sprawnego mhm. pana w telewizji, który jakby ma coraz większą swobodę w obcowaniu z Body kamerą. Bo i nie ma
0: problemu. Bo, tak, nie? tak, tak, bo to przestałem obcować
1: z kamerą, tylko zacząłem obcować z, z prawdziwymi ludźmi. To, mhm. to było coś coś niezwykłego. Także no to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ale to jest też ciekawe, bo to, co powiedziałeś no. o tych rozmieszczonych na tych skrajnych wychyleniach tego No bo są wahadła, skrajne wychylenia, tak? absolutnie To jest, być może to też jest siła reality show po prostu, że to jest jednak też e, sytuacja, w której ludzie są gdzieś wypuszczeni w jakąś przestrzeń i cały czas towarzyszą im kamerę, oczywiście można tam, tam całe jest oczywiście pole do manipulacji telewizyjnej, Ta, to pole jest również down the road, no chociażby uh -huh. przez to, że jeżeli my dziennie mamy 12 godzin materiału i robimy no z właśnie. tego pół godziny, no to wiadomo, że musimy coś odrzucić i to samo w sobie już jest aktem pewnego rodzaju manipulacji, bo to my a nie nikt inny, nie widzowie decydują, co jest pokazane, a co nie. Prawda? Ale, ale, no, ale to wszystko, co jest pokazywane, jest jednak nasycone jakąś taką prawdziwością i, no i naturalnymi zachowaniami. To, jak powiedziałeś o zrzucaniu skorup, to uh -huh. myślę, że to była sytuacja, która dotyczyła przede wszystkim mnie, mnie bo okay. ja miałem co do zrzucenia, to oni mnie obłupili w pewnej chwili z tych, uh -huh. z tych warstw, bo sami ich raczej nie posiadając, ponieważ to jest uh -huh. praca, praca słowa z bohaterami down the Road na planie, to uh, szczególnie to był w pierwszym sezonie dla uh -huh. mnie i dla nas wszystkich. No to był czasem koszmar, telewizyjny koszmar. W tym sensie, że jesteś przyzwyczajeni do pewnego rodzaju profesjonalizmu, tak to nazywamy, w zachowaniach. W tym obrębie tego profesjonalizmu. Natomiast na przykład istnieje instytucja Dubla. Zatem, przepraszam, jeden z operatorów zaspał albo skończyła się Ale To jest słowo, hmm.
0: jednak dla takiego widza, który nie interesował się nigdy kuchnią telewizyjną określenie dubla w kontekście reality show to już jest takie o, 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 halo, halo. Wiesz o co chodzi, Tak, nie? tak, ale to, ale to jest właśnie to, jest ale. Właśnie to że jest jakaś tak.
1: sytuacja, prawda, tak. i ona umknęła, prawda, mm -hmm. i jest, a ponieważ była super, wspaniała i, na, na, i, i wszyscy ją zauważyli, byłoby właściwe, żeby o to jednak było. W związku z tym jest tak. naturalna chęć do tego, żeby tą scenę powtórzyć, czyli już nie będzie to scena prawdziwa, tylko będzie zainscen Zagrana. zainscenizowana. I my mamy takie ambicje, ale one zostały wykasowane od razu w pierwszym podejściu. Okay. Czy moglibyśmy to zrobić jeszcze raz, ale co? No to podejście tutaj, ale dlaczego? No, no, czy moglibyśmy zrobić? A dlaczego, Przemek, my to mamy robić jeszcze raz? Przecież my już to zrobiliśmy. I to jest niesamowite, bo to jest pytanie, które w pierwszej chwili wydaje się zawodowcowi telewizyjnemu po prostu no, jakieś dziwaczne. No jak? No po co? No bo robimy dubla. A z drugiej strony jest to powrót do, takiego, do takich funda fundamentalnych zasad jak na przykład prawda. Mhm. I po prostu z, z tymi jak bohaterami było. nie da się nie da się po prostu jakby fałszować <śmiech> rzeczywistości na planie, bo oni na to nie pozwolą, bo oni mhm. nie, nie rozumieją właśnie zagrywania się i tak dalej. Widziałem kilka razy u bohaterów, gdzie raptem zaczęli zauważać kamery i się, się ustawiać, nie? I, tak. Tak, I to trwało zawsze, góra mniej więcej 30-40 sekund. Bo, bo, bo zrobili, op i już chwilę potem o tym zapominali, już po prostu byli, byli są. To jest niesamowite, że oni nawet jakby chcieli mm -hmm. oszukiwać, to i tak tego nie potrafią robić.
0: Powiedz trochę o kuchni, bo, bo mnie to bardzo ciekawi. Jak wygląda e, sytuacja właśnie kręcenia takiego programu? Bo e, jest, e, jest z wami e, pani, nie pamiętam jej imienia, która się zajmuje. Patrycja. Która, pa, Patrycja która... znaczy,
1: e, muszę to powiedzieć Proszę. teraz. Mm -hmm. Mamy pion terapeutyczny i Patrycja no jest osobą, która jest przed kamerami. Natomiast oprócz Patrycji o, jest również to. Marta Na planie cały czas druga terapeutka no oraz e, go. Aha. Nasza pielęgniarka, która y, pomaga nie tylko bohaterom, ale też całej ekipy. Jeżeli ktoś dostanie, nie wiem, porażenia słonecznego i tak dalej, to okay. Małgocha i zaraz przy nim ze swoim plecaczkiem pełnym odpowiednich środków, którymi można różnego rodzaju bóle uśmierzać. Więc istnienia też? Tak. Jeżeli ją dobrze poprosić, wiesz. Ale w każdym razie jest to tak, że ja nazywam to, nazywamy to w ogóle tak formalnie pionem terapeutycznym. Ja mówię o tym dlatego, że chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że ja bez dziewczyn nie dałbym sobie rady. To znaczy to po prostu absolutnie jako prowadzący leżę tu i kwiczę. To naprawdę. Mówię tutaj o sytuacjach kryzysowych, które siłą rzeczy następują. Jakiegoś głębokiego smutku, wytrącenia z równowagi. No tak. Ja czasem po prostu nie mam umiejętności. No, nie jestem terapeutą. Nie mam umiejętności mhm. ani narzędzi do tego, żeby pomóc bohaterom, ludziom wyjść czasem ze niezbyt dobrych stanów. Mhm. No i to wtedy zawsze zawodowcy wkraczali i pomagali mi. Iś moja świadomość tego, że oni są za moimi plecami była no, nie, nie do przeceniania.
0: No tak. No dobra, czyli mamy trzy panie. Mamy ciebie. E, mamy kamery. Mhm. Ile jest kamer? Trzech trzy? operatorów. Trzy kamery. Mamy trzech operatorów, mówi... dźwięk
1: trzy, Tak, i dwóch dźwiękowców. E, czyli tylko... takim
0: to tak wygląda mniej więcej kram, który jest ten się, najbliższy się ten najbliższy team. Tak, to mamy okay. trzech
1: trzech operatorów, dwóch dźwiękowców plus oczywiście yy, yy, cały nasz diligence go, o kablowanego No tak, ale to sobie gdzieś tam tak. Mhm. No i, i to jest ta, taka pierwsza linia, naj, naj, najbliżsi, czyli piąterapeutyczni operatorzy, okay. yy, dźwiękowcy, reżyser. Mhm chociaż mieli mnie na drugim sezonie było, by, by, była trójka, była, był Rafał, jakby taki główny reżyser, który pracował również w pierwszym sezonie i do tego jeszcze Emilka i Magda i powiedzmy, że to są najbli najbliżsi, a potem jest ta druga linia, czyli wszyscy, tych wszystkich ludzi, którzy robią tą nieprawdopodobnie ważną robotę, mówię tutaj o produkcji, czyli kierownik planu, tak. ludzie odpowiedzialni za lokacje i tak dalej i Fixerzy. z tego wszystkiego wyrasta już, tak, już taki team, kto, to, to jest grupa około 30 osób mhm. e, z bohaterami, no, czyli powiedzmy 25 osób takiego e e ekipy. No, tak, 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 tak to wygląda.
0: I to nie jest oszałamiające dla uczestników?
1: Właśnie nie. Pierwszy, w pierwszej chwili jest, oszałamiające, okay. ale
0: bardzo szybko. Bo to jest też coś takiego, że ta ekipa,
1: no. szczególnie ta pierwsza linia, o której przed chwilą wspominałem, kluczowi ludzie, już abstrahując od pionu terapeutycznego, mówię o operatorach i dźwiękowcach i o ludziach, którzy jakby też wchodzą w relacje z nami, czyli Rafał, Magda czy Emilka, to są ludzie, którzy nie mogą po, po, i nie chcą tego robić, że po okrzyku, po, po, dobra, kończymy dzień, mamy wszystko, prawda? E, pakują swój sprzęt i e, odpinają wrotki, jak to mhm. się kolokwialnie mówię. Ci ludzie są cały czas w bardzo bliskiej relacji z bohaterami, czyli nawet po odłożeniu kamer oni im pomagają, jeżeli zachodzi taka potrzeba, e, śmiejemy się, razem jemy posiłki, więc to przerwa obiadowe to jest coś, że my siedzimy wszyscy razem. Mhm. I to też powoduje taki rodzaj więzi, że, e, że, że bohaterowie obywają się z tym i nie oszałamia ich to, bo w pierwszej chwili to jest dla nich ekscytujące, że kamery, że wszyscy mm -hmm. są na nich jakby skoncentrowani, a nie jest to skoncentrowanie w jakimś zamknięciu, tylko oni się cały czas, są mobilni, mogą się poruszać i tak dalej, to rzeczywiście daje im bardzo dużo fanu, mm -hmm. ale bardzo szybko do tego przywykają, uważając to za naturalny jakby stan i nie, nie, nie oszałamia, właśnie każdego by oszałomiło, ale no nie ich, to jest niesamowite, no. naprawdę, oni, oni strasznie szybko zapominają o tym.
0: Widziałem, wiesz, choćby w pierwszym odcinku drugiego sezonu, jakim problemem przecież był lot samolotem, tak? No tak, dla jednej tak, uczestniczki tak, tak. to był przecież pierwszy lot samolotem, ale dla wszystkich to były emocje, one tam miały swoją skalę i każdy przeżywał to na, na różny sposób, więc sobie myślę, jak często właśnie ten ewentualny, hm, może nie stres, ale właśnie emocja związana z halo, mama, jestem w telewizji, a do tego jeszcze wszystko, co się będzie działo po drodze, czy to będzie samolot, czy to będzie jazda rowerem, czy to będzie coś innego. Jak to, wiesz, jak to przekłada się, a do tego w kontekście znowu robienia programu przecież, jak dużo rzeczy pewnie wypadało na montażu, no bo nie wiem, uczestnik patrzył prosto w kamerę, no nie, patrzył prosto w obiektyw i, mhm. i coś tam mówił. Wiesz, co chodzi, że jakby, że pewnie rzeczy, które e, mogłyby wejść do finalnego odcinka, ale nie weszły, e, tych, tych skrawków jest więcej proporcjonalnie, niż gdyby to był innego rodzaju program, no nie?
1: Trudno mi to powiedzieć, bo nie też, jakby nie, ja nie biorę udziału już w tej preprodukcji na, e, wiesz, jeżeli chodzi o montaż, ja piszę oczywiście kwestie lektorskie, je naczytuję, e, natomiast na pewno tak jest, na pewno to, to w ogóle no... Sztuka klejenia programu, mówię o tym montażu, to jest sztuka, sztuka rezygnacji tak naprawdę. Mm. Z rzeczy, no nie wiadomo, po prostu e, to jest niesamowite, bo jeżeli chodzi o down the road, to tutaj mamy, o, obcujemy z takim klasycznym przykładem e, plagi obfitości. No, to Znaczy, no po prostu tutaj to jest tyle, że no, można po z tego złoto. zrobić tak, d, d, drugi, drugi sezon, prawda? Okay. E, więc to jest, natomiast... Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, o czym powiedziałeś o no. tym pierwszym odcinku i problemach bohaterów z przelotem samolotem i w ogóle odniesienie też do innych reality show, że chciałbym skoncentrować się na jednej osobie, która dosyć miała duży dyskomfort w związku z tym przelotem i to jest Adam. Adam jest człowiekiem, no, który, który bardzo to przeżywał. On tam kiedyś leciał samolotem, wpadł w jakąś strefę tak. poważnych turbulencji i to go straumatyzowało. Bardzo to przeżył, a Adam jest sportowcem. Adam jest pewnym siebie facetem. Adam jest bokserem. I teraz wyobraź sobie bohatera innego reality show, który jest bokserem, jest sportowcem, jest takim facetem i który czuje lęk i nie ma problemu, żeby pokazać przed kamerami. Na przykład, że płacze, bo się boi turbulencji. Adam, to jest właśnie, to jest przykład, że mamy tutaj gościa, który potem coraz bardziej. Proces, jaki Adam przechodził przez całą mm, realizację, był fascynujący. Obserwowałem go. Adam od gościa, który miał bardzo duży problem z tęsknotą, na pierwszy, mm -hmm. pierwszy, przez pierwsze dni coraz bardziej jakby krzepnął w tej formule, coraz bardziej czuł się pewny siebie, co nie znaczy, że nie tęsknił, ale był w stanie opanować na tę swoją tęsknotę, która go rozrywała na początku, która doprowadzała go do na naprawdę bardzo słabych stanów psychicznych i widzieliśmy, jak każdego dnia wyrasta z niego mężczyzna. To jest niesamowite po prostu, bo jego mama nawet mi powiedziała, że ma wrażenie, że po prostu wyjechał, wyjechał dzieciak, a wrócił mężczyzna. Kiedy wracaliśmy samolotem w drugą stronę, Adam był najbardziej wyluzowaną osobą na pokładzie. To było niesamowite. To było niemalże niecałe nie, nie, nie trzy tygodnie i, i widziałem po prostu jak, 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 jak oni się zmieniają. Jak, a, a Adam był nieprawdopodobnym przykładem tej zmiany. Uważam, że jest najbardziej spektakularną.
0: Okay. Mm -hmm. Skoro już powiedziałeś o rodzicach, to mnie też bardzo ciekawi, bo e, jestem w stanie sobie wyobrazić, zwłaszcza po pierwszym sezonie, że kiedy, mm, kiedy tworzy się casting na drugi sezon, kiedy pojawiają się rodzice z, z, ze swoimi dziećmi, e, e, i te dzieci są wysokofunkcyjne, tak? To, to jest to określenie, że tylko. Wysoko funkcjonujące, spo, tak, wys, tak. Mm -hmm. że spośród takich wybieracie, ponieważ to muszą być osoby, które po prostu jednak e, będą w stanie w pewnym opisać. kontekście opisać swoje tak. uczucia i też, i też po prostu no, specjaliści wiedzą, że dadzą ra raczej dadzą radę w tym programie, no nie? bo to tak, tak, bo tu chodzi
1: tak, to, Tak, to jest oczywiście to zwracano też uwagę, że mhm. jakby w tym programie nie ma ludzi tak zwanych nisko funkcjonujących, tak, ale no, jest to absolutnie z premedytacją podjęta decyzja przez nas z tego powodu, że yy, bo, bo, tacy bohaterowie, yy, ten model bohatera, że tak powiem, no, może to uprzedmiotowienie, przepraszam za sformułowanie, ale e, czyli to, że bohaterowie są wysoko funkcjonujący, e, powoduje, że po pierwsze są w stanie e, o, wykazać się dużą autonomią przed kamerami, podejmować sami decyzje i e, na przykład nie zgadzać się e, i potrafić wytłumaczyć, dlaczego się nie zgadzają. Z drugiej okay. strony są w stanie po prostu opisać e, opisać w, widzowi stan swojego ducha i, i, i trafnie jakby diagnozować tą przestrzeń, w której się znaleźli, prawda, to jest nisko funkcjonujący ludzie mogliby mieć z tym duży, duży problem, więc zdaję sobie sprawę i mówię też o tym głośno w tej chwili, między innymi, że bohaterowie down the road, to, to nie jest stuprocentowa reprezentacja zespołu Dawna, że to jest bardzo spore spektrum, w którym miesz, mieszczą się różnego rodzaju modele zachowań, różnego rodzaju umiejętności poznawcze, y, ograniczenia również fizyczne i tak dalej. Więc, więc, więc to, to, to tak jest. Czy ja nie odbiegam przypadkiem od Tylko troszkę, pytania? bo
0: ja wiem, o co chciałem zapytać, ale przecież nie jest super. jest super. Chciałem zapytać o rodziców, wiesz, bo sobie pomyślałem, tak. że, wiesz, że, że zwłaszcza po pierwszym sezonie przychodzą i, czy mogli przyjść i już mieć trochę taką myśl z tyłu głowy, dobra, spróbujmy zrobić tak, żeby mojemu dziecku e, załatwić jakąś przepustkę tym programem do, no nie? Mm -hmm. Tu jest pewnie, nie jestem w ich głowach, ale wiesz, co chodzi, bo nie trudno wpaść na to, że kiedy ktoś Um, dostaję szansę od telewizji, to myślisz sobie, dobra, jeżeli ja teraz jest na mnie czas, bo nie wiem, jakiś filmik o mnie powstał, ktoś mnie zaprosił do programu, nie wiem, przeszedłem dalej w talent show, to to jest mój czas. Uczą, uczy nas tego historia, tak, nie? To, to jest mój oczywiście. czas. To, jest teraz Ale czas. To, na, to mówisz na przykład, czy, na przykład, yy, czy, czy rodzice... do
1: zadania pytania, czy rodzice na przykład ustawiali dzieci przed castingiem na przykład? Wydaje mi się, że ustawienie jest niemożliwe
0: jednak przy osobie... Ale podejmowali właśnie...
1: Ale wiesz, czy ty coś takiego? nastawienia? Tak, takie rzeczy się jakby zdarzają. bo to jest też sytuacja, że ja też nie jestem przy castingach właśnie z tego powodu, o którym wspominałem, że ja mam poznać bohaterów przed kamerami. No i to ma Ale zdarzało się coś takiego, że widać było, że niektórzy ludzie, podobno mówię tutaj o... to są informacje od ludzi, którzy mi opowiadali o tym, że widać było, że niektórzy bohaterowie byli bardzo jakby instrukującymi jak powinni się zachowywać i co powinni powiedzieć. Okay. I, e, no i to jest właśnie, to dochodzimy do tego muru, nie do przebicia. Ludzie z nas są prawdziwi, więc to uh -huh. efektem był paraliż po prostu, że, o, że tak, to, że albo, albo jakiś rodzaj nadekspresji, który bardzo szybko gasł. I widać, że grają, tak? Tak, tak, okay. że było i, 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 i oni ustawali w tym graniu, bo czuli, uh -huh. że to jest po prostu jakby, i to, to było, i to było widać, że tam musi być jakaś robota wykonywana i właśnie, okay. mówię, to nie było częste, ale uh -huh. to takie rzeczy się zdarzały. No, okay. Wiesz, no, przy, jeżeli rodzice jakby decydują się swoje, swoje dzieci gdzieś pokazać, to też mają też czasem ambicje, które czasem trudno im poskromić, i, ale też no, jakby rozumiem. No, ja też rozumiem,
0: ja, nie, ja wiesz, ja tego no. nie gani, nie jestem w tej sytuacji, po prostu się zastanawiam, wiesz, jak, jak ty jako, jako, jako uczestnik tego całego przedsięwzięcia, jak już tam jesteście, no to, to faktycznie po prostu jesteście na jednym wózeczku i robicie dobry program, ale wiesz, jak ty patrzysz, jaki w ogóle masz też kontakt z rodzicami tych osób, no nie? Tych, którzy już uczestników, tak? Tak, tych, nie, już, już po prostu tak.
1: jakby, no, poznajemy się mhm. pierwszego dnia mhm. zdjęcia, potem nie widzimy się przez trzy tygodnie, podczas których, <laughs> tak, do widzenia, podczas <laughs> których ci ludzie po prostu siedzą w domach i zastanawiają się, czy nie robię ich dzieciom krzywdy. I to są niesamowite emocje, bo oni mhm. o potem mi opowiadają, natomiast... Czyli tak, e...
0: tylko na początku i na końcu tak naprawdę.
1: Tak. Tak, tak, ale, okay. no, ale nie, bo nie, ponieważ jakby ja jakby kontaktując się z tymi ludźmi, uh -huh. z bohaterami, ja kontaktuję się też jakby z rodzicami, także mam, mamy ten okay. jakby cały czas kontakt mniej lub bardziej intensywny, ale ja znam tych wszystkich rodziców, mamy też jakby to tak ustalone, że w razie, nie wiem, jakichś problemów i tak dalej, dzwonimy do siebie i to okay. też... No to
0: naturalnie. Tak, tak, tak. I było to I też, potrzebne często? Wiesz, taki emergency, w zasadzie jesteście w sytuacji X, twój pion, pion, jaki to był pion? Terapeutyczny. Terapeutyczny. Jednak chcę dopytać, no nie? I czy często trzeba było dzwonić do rodzica, bo jest sytuacja na tyle nietypowa, że to może lepiej zadzwońmy do nie, mamy. też tak, żeby... Nie, nie, nie. Okay. nie.
1: Zawsze jakby to wszystko było, było jakby ogarniane, także no to jest tak. To jest też bardzo miło mi to było słyszeć i chyba przyniosło wielką ulgę rodzicom. Mieliśmy przed, przedpremierowy pokaz ze względów pandemicznych oczywiście online mhm. dla rodziców i bohaterów drugiego sezonu, przy, przy pierwszym sezonie wszyscy się spotkaliśmy mhm. po prostu przed premierą, a tutaj był przedpremierowy taki pokaz dwóch pierwszych odcinków. Mm, no i jakby, jakby przed tym jakby zabrałem głos i zabrała też głos Litka Kazan, czyli szefowa TTV i to było super. Widziałem po prostu, że jakby to było ważne dla, dla, dla wszystkich, kiedy powiedziała, że jeżeli będą jakieś problemy, jakikolwiek, ze światem show biznesu, bo wiesz, rzeczy ci ludzie wchodzą już do no mediów, tak. wchodzą do mediów. To właśnie to to jest... w, mo, mo, można popatrzeć też na funkcjonowanie bohaterów pierwszego sezonu, że Krzysztof pojawił się w programie TTV, Ola Mandryga, co, co się dzieje w ogóle w ich życiu, Michała, Milki i tak dalej, więc oni wzbudzają jakby ponadnormatywne zainteresowanie, no i to też generuje się rzeczy różnego rodzaju pułapki, więc my jako TTV mówimy bardzo wyraźnie i bohaterom, i ludziom, i bohaterom, i ich rodzicom, że jeżeli będzie jakiś problem, coś, coś się będzie działo, to, żeby kontaktowali się z nami, my im będziemy starali się pomóc. Okay. Bez nazywania tego problemu, ale wi wiadomo, że ten świat nie zawsze jest przyjazny i czasem jest bardzo dużo ludzi, którzy chciałoby się e, załapać na, na ten moment popularności i dorobić się czymś kosztem, więc, yy, więc jesteśmy cały czas w kontakcie i, i, i też zwracamy uwagę na to.
0: Super, bo też, o czym wspominałeś nie raz, to format, który po Belgii jest, jest w Polsce jako pierwsza zagraniczna edycja, tak, mhm. i jasne, że to jest format, który jest obarczony pewnym ryzykiem, zwłaszcza na początku, ale ja tu trochę wrócę do tego, do tego komplementu, który ci sprawiłem, naprawdę uważam, że tutaj się gwiazdy ułożyły w jednej linii, bo... E... Nie dość, że dobrze jest dobrana e, i w pierwszym i w drugim sezonie ta ekipa, także tutaj dobrze ten casting został przeprowadzony, że, 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 że uczestnicy się po prostu ze sobą dogadywali także to było ok mm -hmm. jako finalny produkt, e, ale też, że ty to prowadzisz. Naprawdę, ja uważam, że wiesz, pewnie, pewnie czas, często ci to e, ludzie mówią, ale uważam, że naprawdę to należy podkreślić. Bardzo wiele osób e, nie podołało temu i ja wie, jakby próbuję... Trochę zahaczyć o twoje starsze rzeczy, no nie? Wiesz co chodzi? Ja sensie... właśnie chciałem się do,
1: do nich jakby dodrapać, do bo no. to jest taka rzecz, że jakby w moim takim w moim DNA mhm. prowadzącego jest zawarta też. dopuszczane jest. I na tym zbudowałem chyba coś, co można nazwać wizerunkiem jakby prowadzącego, mhm. że ja na planie takich programów, jak e, Wtajemniczenie czy inicjacja tych najbardziej takich mocnych, hardkorowych, ja cały czas, znaczy, nie cały czas, tylko kiedy sytuacja tego wymagała, ja nie miałem żadnego problemu, żeby przyznawać się, że się boję, że mam obawy, że nie jestem pewien, czy podołam, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. oraz miałem ostateczną tą furtkę jakby ucieczkową, że w każdej chwili też mogę zrezygnować. Mogę powiedzieć, to okay. mnie przerasta, nie będę tego robił, prawda? E, I mm, myślę, że to też było dla widzów ujmujące z tego powodu, że mam wrażenie, że ludzie są już zmęczeni supermanami w telewizji. Ludzie, którzy, którzy, którym wszystko się udaje, którzy nie widzą niczym problemu i są fachowcami od, uh -huh. od wszystkiego. Więc widząc mnie, osobę, osobę która czasem po prostu nie wie do końca, o co chodzi dookoła, było to w jakimś sensie odświeżające. I ja jakby wszedłem z, taki, z takim nawykiem i dlatego też wydaje mi się, że to jest interesujące oglądanie tych moich zmagań z, z tą przestrzenią, które się cały czas Rozuczę, ponieważ nie... Yy, ja się nie muszę napinać przed kamerami, ja nie muszę cały czas... Znam innych ludzi, znam ludzi, którzy prowadzą programy telewizyjne, i mam czasem wrażenie, że oni przed kamerami mają straszną presję, że muszą wypaść super. Ja nie mam takiej presji. Ja Ale mam trochę czegoś tak, takiego. wiesz,
0: trochę tak telewizja została stworzona. Tak została stworzona, wiesz.
1: natomiast ja, ja idę tutaj jakby w trochę innym kierunku, tego że czasem naprawdę bohaterowie down the road są w stanie <śmiech> doprowadzić mnie na granicę wytrzymałości, że ja po prostu opadają mi ręce i ja mówię: ja już nie. nie nie jestem w stanie do nich dotrzeć, no, no, no nie coś się skończyło. była, be, będzie teraz sy sytuacja, jak ładujemy się na, na prom i zadanie dla bohaterów, ładujemy się na prom, gdzie spędzimy e, całą noc, będziemy płynęli, e, nasze bagaże muszą zostać w samochodzie, który będzie tam w tym, w tym całym okay. przestrzeni dla samochodów i musimy te, w tym momencie dobrać sobie m, bagaż podręczny I, e, i to jest zadanie dla bohaterów, żeby oni robili to sami, a ja... M, Patrycja, piąt terapeutyczny mm -hmm. są oczywiście do pomocy. I, I oni zaczynają to robić i robi się
0: po prostu... Ja, ale robicie to już to... na promie, czy przed wejściem? Przed,
1: na, 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 na... nabrzeżu. Jesteśmy okay. już w kolejce Jasne. i te wszystkie torby i robi się totalny chaos. Taki totalny pierdzielnik. Mm -hmm. I najpierw ja negocjuję z Jankiem, z Kibą, czy uważa, że aby na pewno na promie potrzeby, będzie potrzebował marynarkę. potem, hej, hej, czy, potem... nie potem Nikt nie wiadomo,
0: no, no, a, ale, Nie, Ale zgadza się Janek, że być może na,
1: tej no, na tą noc nie będziemy potrzebować na marynarka. Potem i do Adasia, który mówi, że nie wie, które wziąć klapki, bo te klapki są, o, w tych klapkach wchodzi pod prysznic, a w tych klapkach wychodzi z pod prysznic. I ja tak słyszałem, wow. mówię, to, to może wybierz Trzeba. jakieś, no, no, takie pomysły, a potem i, i to tak trwa i trwa. Aha. Oczywiście ta sekwencja trwa jakieś dwie minuty, a scena na nabrzeżu trwa prawie godzinę i w końcu dochodzi do sytuacji, która mnie już w ogóle przerosła, że ja wyciągam z torba Adasia lampkę i mówię, chcesz to zabrać? On mówi, muszę mieć lampkę. I widać, i, my to, i to jest w odcinku że ja po prostu że ja, ja już nie wiem, co powiedzieć. Po prostu e, opuszczam ręce, tak, nie, nie jestem w stanie już nic powiedzieć, bo ja już nie potrafię. Moje umiejętności negocjacyjne właśnie się kończą, kiedy Adaś mówi, że on musi mieć tą lampkę i kiedy ja mówię, że na pokładzie są lampki, on mówi, że nie, bo to jest ta lampka i on musi mieć tą lampkę. I, i widać po prostu, że prowadzący program nie daje już rady, nie, nie, nie ma już y, umiejętności jakby negocjowania pewnego rodzaju rzeczy i myślę, że to też pokazuje jakby widzowi też jest elementem prawdy, no, że bo, bo, bo kilka razy oni mnie przer przerośli, no. Jakby moje wyobrażenie świata, funkcjonowanie innych ludzi tam czasem nie działa.
0: Bardzo mi się podobało, wiesz, ja nie miałem nigdy styczności dłuższej z osobami z zespołem mm -hmm. Down, więc dla mnie to też było takie, e, no oglądanie czegoś nowego, natomiast też znając odrobinę to, jak się tworzy programy, no oglądam to, wiedząc że, wiedząc, że to jest program, tak? Ja nie, tak, nie biorę to tak, tak, jakoś tak. mega łatwo, ale... E, ale nadal byłem rozbrojony, przynajmniej w kilku momentach. Pierwszy to pierwszy odcinek, kiedy lądujecie w Chorwacji i y, łapiecie gumę i tam już na parkingu zawiązuje się jakaś para, nagle. I wiesz, ja to oglądając na początku myślałem, zaraz, ile tam zostało ścięte, w sensie jakby co tam się wydarzyło, a potem myślę sobie, jakby przestań być, y, wiesz, cyniczny, może to tak wygląda, no nie? Jakby wtedy się dopiero zaczynałem wchodzić w te tryby, które mm -hmm. oczywiście kolejne odcinki mm -hmm. pokazują, no nie, że to przecież tak wyglądać może, a nie jak w świecie tak zwanych zdrowych ludzi, gdzie, wiesz, żeby być parą, to trzeba najpierw się wokół siebie, wiesz, chodzić, kokosić tygodniami, wysyłać SMS-y i tak dalej. Nie. Może można tak. Tak, tak. I to było dla mnie takie fakt. W sensie, wiesz, jasne, ja nie przeskoczę nigdy w takie, w takie tory, no nie, ale oglądanie tego ale jest... że jest to możliwe. Że jest to możliwe i to jest takie, no jednak fascynujące. A drugie, drugi moment, czy właściwie drugie momenty były nieraz, jak y, uczestnicy mieli opowiedzieć, opisać jakoś swoje uczucia, no nie, i po prostu się tam i mówi, no, no bo ja jestem, nie wiem, no bo ja to zawsze jestem sam. Mhm. I tak, okej, okay. mhm.
1: wow. No to jest ta szczerość, to jest niesamowite, bo ta, ta sytuacja rady, ja tak sobie no. myślę, bo wiesz, my mamy scenariusze,
0: my mamy to scenariusze, znaczy?
1: no to znaczy na scenariusze, ale na no, dzień, no,
0: odcinek, czy, na odcinek, znaczy macie zadania,
1: na każdy odcinek. Mhm. Tak, i te scenariusze po prostu, już Rafał teraz, Sambor, Rafał Samborski reżyser, to już teraz jest przyzwyczajone, ale w pierwszym sezonie ja go spotykałem, jak on tak i tak wykreślał te scenariusze. To się
0: tak. nie udało, Jezu, tego tak. nie ma.
1: Traktujemy to jako ogólne i tak naprawdę jest to rozpiska punktów. Dzisiaj jedziemy punkt A, B, C D i tam mm. będą takie rzeczy, natomiast okay. to cała reszta jest wypełniana przez, przez te emocje. Więc tak sobie pomyślałem, w żadnym no w żadnym scenariuszu nie przyszłoby przyjść do głowy, bo każdy, kto by tworzył scenariusz, żeby mu to przyszło do głowy, odgonił tą myśl myśląc, że jest to po prostu przegięte, za bardzo nachalne, złapanie gumy. Tak. Na przecież nikt by do tego na to ja, nie się ja A może myślałem, by złapali że, że... gumę? Daj spokój, przecież to by ściema, każdy Wy, będzie bo to, y, y,
0: Dla tych z y, was, którzy nie widzieli, to a. jest tak, że to jest pierwszy odcinek, jest scena na lotnisku, że wszyscy uczestnicy wsiadają do samolotu, chwila, jestem oczywiście emocji w samolocie, ale potem od razu jesteście w Chorwacji, Pakujecie się do fury. Jakiś pierwszy McDonald's po drodze, gdzie coś na szybko chcecie złapać, ty wyjeżdżasz, prawo, świetny kierowco. Tak, tak, I po prostu dziękuję. najeżdżasz na krawężnik i faktycznie łapiecie gumę. No tak, jest to naciągane jak guma w starych no, majt, naprawdę. No. I to jest coś
1: takiego, że podrzuciło nas tym tylnie, bo ja wjechałem tylnym na krawężnik i słyszę ten strzał <laughs> i mówię, nie. A mamy opóźnienie już, a mamy okay. mieć jeszcze w ogóle atrakcję, kolację. A czyli w ogóle wszystko padło w Tak, tak, bo to okay. było taki no, zrobił, się, zrobił się totalny chaos. I, I jadę na tej Feldze już, bo to, to nisko. Profil i dojeżdżam do, widzę, jest jakieś miejsce parkingowe, więc ja tam wjeżdżam, ale okazuje się, że jeden z operatorów, właśnie z małą kamerką, po prostu był na wszelki wypadek i był przy tym, po prostu, jak ta, jak ta opona strzeliła. I ja wysiadam z tego samochodu, taki, no, naprawdę załamany, a on do mnie podchodzi, super, mamy to, mamy to. I to jest, no i to tak. I potem zaczynamy wymieniać tą oponę. Różnie idzie, szefowa pomaga, Janek Skiba pomaga, e, Paula Rakowska, no, ale dwójka odchodzi gdzieś. Tam jest oczywiście no ten, ta cała scena, jak podrywać kobiety. Mhm. Odchodzimy, my tutaj się biedzimy nad tą oponą. Nie daliśmy do końca rady. Potem ekipa też nie dawała rady. Jakieś części nie mieliśmy. Przyjechała w ogóle też pomoc. Tak, tego nie ma w odcinku. i nie, nie ma, Pomoc tak. drogowa. Nie raty. I w końcu no wymieniliśmy to pieprzone koło, naprawdę. Jakby nam się to w, w udało. oczywiście zapas po prostu. Tak, tak, ale mieliśmy kłopot odkręcenie spod, A, wiesz, z, z odkręceniem, okay. ze spuszczeniem zapasu, w ogóle tam jakieś dziwne były rzeczy. Ale się udało. No ale zanim się to udało, wraca <laughs> Szymon z Paulinką i mówią, że są parą. No i... Okej. Okay. Ja, bo... Ja tak w ogóle patrzę, za, patrzę na, na moją ekipę, patrzę na, na reżysera, któremu nikomu z nas by nie przyszło do głowy wpisać mm -hmm. takie rzeczy w scenariusz. Najpierw łapana jest opona i potem podczas wymiany koła zawiązuje się para. No, kto by wymyślił coś takiego? A to się wydarzyło pierwszego dnia. Mm -hmm. I naprawdę jak kończył się ten dzień, ja podszedłem do Rafała i Rafał mówi, stary, jeżeli my tak zaczynamy, to nie wiem, jak my skończymy. Bo to naprawdę było, to, to, to się zaczęła właśnie ta plaga obfitości i teraz on musi biedak siedzieć w tej montażowni, wywalać, co lepsze rzeczy, no bo są i zostawiać najlepsze na? No to, wy, no to wycina Kosakowskiego, zostawia uczestników, jest... Wież, jaka to jest dla mnie duma, to jest niesamowite, no. i, ale to jest też nauka pewnego rodzaju pokory, no. i która pokazuje, że jednak jest dla mnie jakaś szansa, ponieważ ja, jako prowadzący program, <laughs> cały jest czas tu, jestem jest liderem. Szans. Przez lata Programu swoich mówię, ja, ja, ja to przeżywam, mhm. ja to widzę, ja to... ja tutaj się tego boję i tak dalej. A tutaj rapność okazuje, że nie, ja nie jestem bohaterem, ja jestem tym kierowcą, jestem jakimś koordynatorem, mhm. moderatorem, nazwijmy to ja, różnymi słowami można to nazwać, ale tak naprawdę głównymi bohaterami są... Oni, bohaterowie down the road. Mhm. I była, jest dla mnie nieprawdopodobna satysfakcją obserwować na przykład odcinki, w którym ja pamiętam, że w pierwszym sezonie był odcinek, gdzie ja podliczyłem i okazało się, że ja na cały odcinek jestem 4 minuty. Wow. Otwieram drzwi od samochodu, zamykam, jedziemy na imprezę, a na imprezie tańczę z różą w zębach. I to jest właściwie wszystko. Okay. I to jest naprawdę... I raptem się okazuje, że mam wrażenie, że im mniej, mniej jest, tym lepszy jest odcinek, ponieważ jeżeli mniej jest mniej, to oznacza, że Trzeba bohaterowie wewną tobą. Ob w obrębie swojej grupy zawiązywali tak ciekawe relacje i tak interesujące rzeczy się działy, że ja nie jestem zupełnie potrzebny. Mhm. To ja, ja ja potem poznaję, że to jest dobry odcinek down the road, że mniej jest mniej niż zazwyczaj. To no jest... tak, no bo
0: to bo potrzebujemy materiału, żeby wypełnić te pół godziny, no to Przemek dowiedzie, tak? W sensie tak, przemek tak, zawsze no, do jakieś... ja to Właśnie z to moją umiejętnością tak, tak, prowadzącego, tak. nie? Okej. Okay. No to jest bardzo dobra intuicja, i faktycznie to absolutnie się zgadzam, że, e, że w tego typu programie, ale wiesz, popatrz jak to, jak ty do tego podchodzisz, i absolutnie wierzę, że faktycznie tak masz, że. Eee, nie masz strachu o czas antenowy, nie? Jakby... Nie mam, nie mam. Wiesz, jakby, nie, jakby... To... Wiele osób idąc do, do, do takiego programu jednak chce być, no, w sensie nie, nie po to idziesz do programu, żeby cię nie było widać. Mm -hmm. Tak Tylko idziesz po to, żeby jednak tam czy zabłysnąć, czy coś pokazać, czy wygrać. Motywacja jest milion, więc fajne, że to, eee, fajne, że to widzisz. Eee, coś takiego mnie zainteresowało, jestem, jestem ciekaw, czy, czy w jakiś sposób to przerabialiście, bo przynajmniej na początku tego sezonu odniosłem takie wrażenie, że Um, uczestnicy, no wiadomo, to w ogóle nie są młodzi ludzie, w sensie no, są młodzi, ale nie są bardzo młodzi, tak? Oni mają tak. 20, 20 parę lat, pod 30, niektórzy pod, podchodzą. Um, oni są wyjęci z pewnej rzeczywistości, no nie? I ja się zastanawiam, jak to jest, czy oni, bo wrażenie takie od, odnosiłem parę razy, że oni dużo czasu spędzali w domu przed telewizorem, Um, że dużo czasu spędzali na imprezach, być może niektórzy dużo czasu spędzali przy alkoholu, jakby czy, 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 czy to są trochę takie źle to zabrzmi, ale takie przywary kiedy jest się osobą z zespołem Downa, że po prostu trochę takie rzeczy ci zostają o ile oczywiście nie jesteś w wymarzonej sytuacji że masz super opiekę, cały czas jakieś fajne zadania możesz coś mhm. robić, że po prostu jesteś trochę zepchnięty i zostaje ci, wiesz samotność, to prawie każdy z nich wypunktowywał tak telewizor i jakiś, jakiś, jakiś alkohol? Nie, yy, yy, Czy przesadzam? Yy, yy, Bo trochę takie wrażenie yy, 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 jest, jest
1: Jest przesada, jest to, to, mm. yy, Ale jakby... Dobra, chodzi Dawaj. o to, że to, co zauważyłeś, to, co oni mówią otwartym tekstem, są samotni, czują się samotni. Nie. Ym, powtarzam raz jeszcze, jakby system nie do końca jest wydolny, jeżeli chodzi o pomoc i kreację jakby rzecz, yy, świata dla takich ludzi. W związku z tym to wszystko na, na ogół jest na yy, barkach rodziców. Mhm. A rodzice są ludźmi, którzy muszą to jeszcze utrzymać, więc ak no tak. muszą być aktywni zawodowo, prawda? I w takiej sytuacji oni jednak lądują w tych... A jeszcze teraz ta pieprzona pandemia, która po prostu wykosiła te wszystkie działania, takie terapeutyczne w rodzaju warsztaty, mhm. terapeutyczne i tak dalej, więc oni są skloszowani w domu. Owszem, są przywyknięci by do siedzenia domu bardziej niż reszta populacji, dlatego, że po prostu jest to ich taka praktyka jakby życiowa, ale to nie znaczy, że oni się czują z tym dobrze. Dla nich jest to, to poczucie zamknięcia. Ja rozmawiam z nimi teraz i oni się po prostu męczą jeszcze po tym doświadczeniu tej wyprawy i oglądają to w telewizji i teraz mm. są zatrześnięci. Niedobrze nie, 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 nie im to robi. Więc samotność, więc telewizor. Natomiast z alkoholem, to jeżeli chodzi o alkohol, to jest sytuacja taka, że oni bardzo dobrze jakby ogarniają tą przestrzeń w tym sensie, okay. że dla nich alkohol jest też symbolem pewnego rodzaju dorosłości. W związku z tym oni uwielbiają o tym mówić, uwielbiają o imprezkach mówić i tak dalej, ale jak przyjdzie co do czego, to wypiją piwo... No góra dwa i odpuszczają. Okay. To nie jest coś takiego, że po prostu... Bo oni mieli naprawdę u nas bardzo dużą taką przestrzeń mm -hmm. e, jakby autonomii. Oczywiście no, są pewne granice, gdyby zaczynali przesadzać. No jak każdy z członków ekipy, prawda? Mm -hmm. To, y, to y, byłoby to... Mm, w jakiś sposób jednak musiałby ulec reglamentacji. Natomiast yy, oni są bardzo rozsądni, ale jak ich posłuchasz, to rzeczywiście to tak. pierwszy sezon Krzysztof Hirszczyk w ogóle narkotyki <grym> i alkohol i po prostu jedziemy, imprezy i po prostu codziennie imprezy. To jest symbol dorosłości, ta ta, ci, symbol dorosłości. Że można. Tak, natomiast do, 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 w momencie, tak. jeżeli usłyszysz człowieka spośród tej większości, mhm. neurotypowej większości, jeżeli ktoś tak mówi o alkoholu z taką miłością i tak dalej, to wiadomo, że jest z tym zawodnikiem, jak będzie impreza, to będzie ogień. Mhm. A u nich nie, tak nie Jest, jest jest impreza, jest piwo. Naprawdę, jedno, dwa, nie widziałem, żeby którykolwiek z nich wyszło poza dwa piwa, tym mm -hmm. bardziej, że bardzo często, jak przychodzi co do czego, <laughs> piją piwo bezalkoholowe. No, Czyli tym
0: bardziej dzie trochę dziecko, tak, w cudzysłowie, dziecko, tak, które chce oni być dorosłe. sami zdają
1: sobie sprawę, więc na przykład Jasne. mówią, e, czego się napiecie? E, piwo, tylko bezalkoholowe. I oni sami tego okay. pilnują, tak, naprawdę. A
0: wiesz, czemu jeszcze o to pytam? No bo przecież to jest w sumie najbardziej dostępny, legalny środek, który zmienia świadomość, no nie? Więc, wiesz... Narkotyk. Tak, no, tak, wiesz, tak, tak, tak. Wie, że, tak. Więc ja, no nie jestem, wiesz, jakby nie jestem w stanie wejść w ich głowę, ale myślę sobie, że być może gdzieś nawet podświadomie Mo, część z nich mogłaby y, skłaniać się w stronę alkoholu, bo to jakoś zmienia ich świadomości.
1: To jest typowe myślenie neurotypowe y, o, okay. no, y, y, większości, bo my, ja kiedy mamy problem, pijemy i jest nam lepiej. E, okay. a nie sądzę, żeby to był mechanizm, który jest okay. ich, ich udziałem. To, po prostu to jest fajne, fajnie jest tam poczuć i tak dalej, natomiast oni nie, y, jeżeli jest im źle, nie potrzebują wehikułu, który poprowadzi im w tą, stro no, i w no, tą stronę, w
0: którą prowadzi alkohol. Okay. Czy dla nich ta wyprawa, to, te, bo to chyba były trzy tygodnie, nie? 18 dni. No właśnie. No, nie, Niecałe 3 tygodnie. Tak. Czy, czy dla nich, właśnie, to jest, to jest coś, co trwało te trzy tygodnie? Czy to jest, wiesz, jakby... Z tym
1: czasem y, jest podobnie jak z szacowaniem wartości pieniądza, że y, jeżeli jest bardzo duża koncentracja, to mm -hmm. są w stanie, ale mm -hmm. nie widzą też jakby do końca potrzeby. Świetnym przykładem tego wszystkiego był właśnie wspominany Adam, mm -hmm. który prowadził bardzo konsekwentnie kalendarz do pewnego momentu, ponieważ on od pierwszego dnia odliczał, kiedy już ta cała mordega się skończy, będzie mógł wrócić do, do domu, prawda? Tak, on ale to były te pierwsze dni, kiedy on mhm. naj, najbardziej cierpiał z tego tytułu właśnie tej, te, te, tego samotnienia, tak to traktował mhm. i rozmowy z rodziną. I to było wspaniałe, bo w pewnym momencie gdzieś nie minął tydzień, a Adam już ten kalendarz już nie wiedział, kiedy wracamy i tak dalej, po prostu przestał odliczać te dni okay. i to było, to było ciekawe, w związku z tym jakby ten czas... Yy, płynie obok, obok nich, nie jest rzeczą, którą, której nie są w stanie kontrolować, mhm. ale nie przykładają do tego takiej tak, tak wagi, bo dla nas czas, ja mam wrażenie, że to jeden z najważniejszych bogów, które nas determinują, nasze życie. No my po prostu czas jest dla nas jakby rzeczą, która absolutnie nas jakby tłamsi i determinuje nasze
0: zachowania. U nich tak nie jest. Czy udało ci się uniknąć, albo w jaki sposób może, bo na pewno ci się udało uniknąć tego, tej pułapki myślowej że właśnie być osobą z zespołem Downa to mieć trochę prostsze, wiesz, prostsze relacje, prostsze życie. Czy, czy, czy w ogóle miałeś, czy wiesz, jakby dawałeś się w coś takiego prowadzić, no bo wiesz, jak się wiesz, ogląda co? sam program, no. który daje ci takie emocje, to można sobie trochę tak pomyśleć. Wiesz co,
1: to jest coś takiego, że mm, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo z jednej strony oni a, powodowali, że ja czułem takie szczęście, jakiego nie, 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 nie czuję zazwyczaj, że to jest naprawdę śmiech, towarzyszyłem od rana do wieczora, oprócz tych tam, no oczywiście były też tam sceny smutne i dramatyczne, mhm. ale główną energią, która nas niosła była niesamowicie radosna, taka pełna wigoru, energia i śmialiśmy się non stop i to było cudowne. Dla mnie we wchodzenie w to wszystko bo było, było czymś nieprawdopodobnie przyjemnym, ale nie, nie, nie mogę... W wpadać w pułapkę, że w związku z tym to jest życie, które jest bardziej, to, które jest jakoś fajne, ponieważ między tymi eksplozjami radości, śmiechu powsadzane są te, te gorzkie chwile, kiedy oni opowiadają o swoim życiu i to jest to, to, to jest straszne od, począwszy od świadomości swojej niepełnosprawności, którą ma każdy z nich mhm. to nie jest tak, że im się wydaje po prostu że reszta ma problem oni zdają sobie sprawę ze, ze, ze swoich mankamentów, bardzo precyzyjnie, są bardzo bystrymi obserwatorami świata bardzo chcieliby być częścią tego świata, ten świat bardzo często ich odpycha albo zamyka te wszystkie szklane przegrody, za którymi oni są zatrzaśnięci i się przyglądają i jest w nich bardzo dużo takiej niezgody na to, kim są. Mm. jak wygląda świat i tak dalej. Tam jest bardzo mm. dużo, oni na, na, naprawdę żyją przede wszystkim taką, taką dobrą emocją, ale kiedy spytać ich o takie bardziej już gorzkie doświadczenia, no to wtedy się wylewa bardzo, bardzo dużo złych rzeczy i to, i to powoduje, że no nie sposób po, popaść taką pułapkę, że a, to jest takie fajne, beztroskie życie, bo oni są o wiele bardziej inteligentni niż się wydaje, a człowiek inteligentny po prostu ma też świadomość siebie. Oni mają niezwykłą świadomość siebie.
0: Okay. No ja mam, wiesz, ja, żeby było jasność, ja właśnie... Chciałbym, żeby jak najbardziej dało się unikać takich sytuacji, Tak, Nie ja zdajesz sobie sprawy z intencji, nie zadajesz to pytanie. Lukrowanie właśnie takiego mm. problemu, ale wydaje mi się, że. Też ten.
1: Luk lukrowanie pro problemu. Co co jest... A nie
0: jesteś w stanie mnie dotknąć co... do dyspleksji. <laughs> lukrowanie <laughs> problemu
1: to jest bardzo. Jest jedna taka no, no. rzecz, która mnie trochę. Ach, nie wiem, co z tym za, za bardzo zrobić. Pracu pracuję nad tym, jakby wypowiadając się. Ale mówisz o po... down the road. O oh, down the road, mhm. że mm, ludzie po w pierwszym sezonie, może w drugim trochę więcej daliśmy takich sytuacji, w których, w których oni mówią o tej mrocznej stronie życia, ale, ale był taki odbiór, który infantylizował bohaterów. Te nasze kochane dzieciaczki, jakie one są wspaniałe, boże, nie boże nie są, dzieci, są tacy jak my, w ogóle i tak dalej. Nie, po pierwsze nie są tacy jak my, jakby byli tacy jak my, nie byłoby down the road. Mhm. Po drugie, nie są dzieciaczkami, są dorosłymi ludźmi. Po trzecie, są ludźmi, którzy cierpią, ponieważ nie, ponieważ świat ich odtrąca. To nie jest, yy, i życie też, mówię tutaj teraz trochę что мы perspektywę opiekuna. Życie z człowiekiem z zespołem Downa to nie jest film, to nie jest program telewizyjny, to nie jest doświadczenie tylko i wyłącznie radosnej, chociaż tej radości jest tam masę, i masę takiej czystej, pierwotnej miłości, prawda? Mhm. Ale oprócz tego jest fakt, że człowiek, który, który opiekuje się człowiekiem z zespołem Downa, jest tym opiekunem dożywotnio. To naprawdę autonomia, która pozwala tym ludziom wyjść z domu i założyć jakby własny dom, własną rodzinę, to jest promil. To jest promil naprawdę w, 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 w skali globalnej. Czyli Ludzie potrzebują pomocy i bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało też w refleksji ludzi, którzy oglądają ten program, że to nie jest bajka, życie ludzi z oraz życie rodziców ludzi z spoglądowana też nie jest bajką. Jest tam bardzo dużo problemów, bardzo dużo nieprawdopodobnej pracy, jaką robią rodzice, aby tych ludzi ukształtować najbardziej dobrych, ale też jakby sprawnych intelektualnie, sprawnych również, również fizycznie. Więc to jest ciągła praca, w której powtórzę po raz kolejny. Już będę to w nieskończoność powtarzał. Jest w tej pracy są bardzo często osamotnieni. I właśnie czasem się żahałem, żacha, bo widziałem ten lukier właśnie, że ludzie uważają, że to jest tylko i wyłącznie cudowne. No, no nie, nie zawsze, nie zawsze.
0: A przeszła ci przez głowę taka myśl, co by było, gdyby, gdybyś ty miał dziecko z zespołem Dawna, przy okazji robienia tego programu?
1: Eee, yy, właśnie nie. Nie mam czegoś takiego, co by było, jakbym ja miał. Ale widzę też po prostu jakby bardzo dużo ludzi, którzy myślą w ten sposób, nie? Jakby jakoś nie wiem, dlaczego nie pomyślałem Wiesz, o tym no, w pierwszej nie, osobie. Nie, no, nie, nie, no, w pierwszej. Ale 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 to 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 jest, no to jest jakby bardzo bardzo indywidualna mhm. rzecz. Znam ludzi, którzy dowiadując się o tym, nie unieśli tego i, i postanowili, postanowili aby to dziecko się nie urodziło, prawda? Znam takich ludzi, wiem, że poznam w przyszłości też, bo to, że nasze prawo w kraju nie wygląda tak, jak wygląda, to nie jest przeszkodą dla Absolutely. zdeterminowanego człowieka. Więc to jest jedna rzecz. Druga, znam ludzi, którzy się zdecydowali są szczęśliwi, są... Ale też doświadczyli tego, jak... jak, jak ciężkim, jak, cięż, jak, jak, jak zmienia się również w sposób wymagający bardzo, bardzo ich życie. Więc nie myślałem nigdy o sobie, ale jakby no, widzę i obserwuję jakby te wszystkie rzeczy, które towarzyszą ludziom, którzy są w takich sytuacjach i muszę i nie wiedzą, co zrobić czasem, bo też ten, ta opieka systemu, o której mówię, jest też opieką pewnego rodzaju, też mm, powinna być, opieką też pewnego rodzaju terapeutyczną, że ludzie, którzy są mm. w takich sytuacjach, mogą mieć dostęp do kogoś, z kim mogą porozmawiać na ten temat i ten ktoś mm. będzie y, będzie fachowcem, prawda? Mówi o osłonie terapeutycznej. Ta osłona jest ważna nie tylko dla ludzi, z wspominałam, ale też, też dla rodziców, którzy na przykład czasem nie wiedzą, co zrobić zupełnie.
0: Mm. Okej. Okay jest jeszcze jedna rzecz, ja nie wiem, czy nie przypominam sobie, żebym, żebym ją widział w ramach tego, co zostało do tej pory pokazane, ale czy czy ścierałeś się jakoś z ich seksualnością? W sensie, czy to się jakoś już na takim wyjeździe może, może pojawiać? Bo ja wiem, że to, no w sensie, jest to element życia, tak, seksualność w mhm. ogóle. Są pary mieszane i są, i są popędy. I czy, czy to w ogóle było? Yy, w jaki sposób musieliście się tym zajmować? Musiałeś się tym zajmować? Czy było, tak, tak, tak okay. było. To
1: znaczy, no, było to w tym sensie, że w pierwszym sezonie to był jeden z p, pierwszych bardzo takich przejmujących mnie rozmów, to była rozmowa z Michałem Milką, który opowiadał o swoim, o, 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 o tym napięciu który, seksualnym, który narasta w nim i z którym on nie wie co zrobić. To jest też właśnie, też właśnie, że po prostu ta edukacja seksualna, ale to w ogóle nie ma. No, jestem zniechęcony, kiedy zaczynam ten temat, okay. bo chodzi o to, że my jako plemię, jako społeczność, jako społeczeństwo nie jesteśmy w stanie się dogadać co do roli edukacji seksualnej, jako takiej w społeczeństwie. W ogóle. A, sytuac w ogóle. A tak. sytuacja, w której zaczynamy rozmawiać o potrzebach seksualnych ludzi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, to jest w ogóle kosmos w tym kraju. To w ogóle mm -hmm. to, to... Dyskutuje się o tym wszędzie. Mm -hmm. W Niderlandach, w, w Czechach, w mm -hmm. Niemczech, w, Ale w, wie, w Europie chodzi, to... są te dyskusje i są no. robione różnego rodzaju... E, sta, sta, system stara się wygenerować jakąś pomoc, prawda? Mm -hmm. Tutaj tego nie ma i to niestety ro rodzi, y, ro rodzi patologię, rodzi niespełnienie, prawda? Bardzo duże. No, każdy większość z nas, ludzi neurotypowych wie, co to znaczy, jak mocne te napięcia są, jak bardzo czasem nami targają. Czasem pod ich wpływem popełniamy koszmarne błędy życiowe, prawda? I, i my musimy sobie z tym, z tym radzić. Wyobraźmy sobie, że z taką, z taką nieprawdopodobnie masywną energią muszą sobie poradzić ludzie niepełnosprawni intelektualnie. To jest dla nich bardzo trudne. Oni muszą mieć po prostu kogoś, kto im w tym pomoże. Więc mia, mia, bardzo często rozmawialiśmy o seksie. I okay. Część z tych rozmów jest jest, jest w odcinkach, będziemy też rozmawiać na ten temat. Te rozmowy są, są trudne dla każdego z nas. Dla mnie, jako prowadzącego, dla, dla, dla bohaterów, ale oni też mają potrzebę, żeby mówić na, te, na ten temat, więc, więc to, to, jest bardzo, no, to, to jest bardzo trudny, kompletnie jakby zamazany w, w, u nas temat. No
0: właśnie o to chodzi, wiesz, to jest trochę tak, jak sobie myślę, że na takim naj, 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 najbardziej e, może trochę polukrowanym też poziomie, to jakaś część odbiorców może myśleć, no dobrze, osoby z zespołem Downa, to po prostu sobie tylko żyją i wiesz, mają, nie wiem, pięć emocji na krzyż, no właśnie, to pięć jest potrzeb tak, na to krzyż no i wiesz, nie wiem, mężczyźni nie mają erekcji, nie? No. I zaraz, jakby halo, 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 jakby ten, to zespół Downa nie, nie zaburza seksualności. Nie, w sensie on ją może trochę czasem, zmienić, ale jakby czasami ten sygnał seksualny. No więc, właśnie, więc moim więc... zdaniem, jak ja rozumiem, że się denerwujesz, że to jest... Yy, cały czas nieobrobione poletko, tak? Ale fajnie jest, jakby Każde podniesienie, że to istnieje, moim zdaniem, oczywiście to jest, to jest To jest
1: to, bardzo, bardzo słusznie to zauważyłeś, że po prostu właśnie to jest ten część, część infantylizowania ludzi z zespołem tak. Downa. Mhm. Że właśnie to jest to, to że to są podstawowe emocje i nic więcej, nie ma co tam wchodzić głębiej, bo tam głębiej niczego tak naprawdę nie ma, bo jest tylko ta powierzchowna radość. Tak. Właśnie nie, tam jest bardzo duża, du, du, duża przestrzeń takiego cierpienia i mamy sytuację właśnie, jeżeli chodzi właśnie o seksualność, to jest jedno, jedno z tym, że jedno, mhm. z, jedno jeden z, tych, z tych elementów, bo w momencie, w którym oni są ta, tak zastawieni, czasem kloszowani też, rodzice też boją się, rodzice też nie mają wsparcie, jeżeli chodzi o, o to, z kim porozmawiać na ten temat, mm -hmm. e, więc e, to, to prowadzi do sytuacji, w których t, to, e, poznałem ludzi z swoich którzy kompletnie jakby mówią, że dla nich seksualność to jest w ogóle coś, o czym oni gdzieś tam słyszeli i ich to w ogóle nie dotyczy. Jakby nie mają, tak, owszem, oh, ale, wow, ale, okay. ale poznałem też wielu, u, u, u których ten, te, te napięcia są ponadnormatywne, są nieprawdopodobnie mocne, bardzo e, wywołują u nich cierpienie co, i, co, I co teraz? No i co, co, co można zrobić? No bo ja też rozumiem lęk rodzica, który nie chce w tym momencie jakby spowodować, żeby e, dziecko m, weszło w relację i spełniło się seksualnie, bo co będzie, jeżeli, s, jeżeli s, ten, stanie się z, z tego coś więcej, czyli pojawi się dziecko. No i w no tym tak. momencie kto się ma tym opiekować. To jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo trudne. To jest bardzo trudne, więc skoloszowanie tych ludzi e, i to nie mówię o, o rodzicach w tym momencie jako o czarnych charakterach, ponieważ mhm. oni też przez to, że są za zastawieni sami, że też nie wiedzą jak się zachować, mówią zastawieni sami też w tym sensie, że właśnie nie mają takiego wsparcia na co dzień, prawda? Nie mogą z kimś porozmawiać, e, zasięgnąć e, informacji u nas, jeżeli chodzi o to, to ten, ten, ta przestrzeń leży zupełnie. No
0: ale stary, jeżeli ale ludzie. ważne o
1: tym mówić. Przepraszam, bardzo dziękuję, że w ogóle poruszyłeś ten temat.
0: Wiesz, z kim wczoraj rozmawiałem przez telefon? Z kim? Wczoraj wieczorem połączyły mi się dwa neurony. Yy, I naprawdę, to są te dwa, wiesz, co się tym kręcą. Mm -hmm. I yy, zadzwoniłem do yy, Gosi Bednarek. Aha. Bo zauważyłem na Facebooku, że stylizowała Ciebie i uczestników chyba do sesji i do, spot, tak, tak, do tak, spotu. Tak, 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 no właśnie, no. I z naszą stylistką. Tak, a myśmy pracowali trochę razem. Gościa uh -huh. też mnie parę razy ubierała i wiesz, ciągała mnie parę razy po galeriach handlowych. ja tak, też po... kilka razy byłem, do... jestem i doświadczony przez nią. Tak. Mam informację do przekazania, że ponoć Ty jej wisisz obiad teraz. To jest bardzo możliwe. No. No więc, um, i wiesz co, i, 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 e, i się powiedziała coś, co już po, tym, po, tym, po tej godzinie, jak sobie rozmawiamy, mogę potwierdzić, powiedziała Przemek, jest czarujący, jest szarma, jest tak miły, że on po prostu on, to jest człowiek, który, który to jest jedyny, a Gosia zna trochę ludzi z telewizji, no przyznam, no, tak, i z filmu. Tak, tak, tak. Gosia mówi, to jest jedyna osoba, którą znam, której telewizja nie zmieniła ani trochę i nawet ponoć macie taki deal, że jak, że, że ty jej powiedziałeś, że Gosia kiedyś mi tam odwali palma, to masz jej, to, to, to masz mi powiedzieć, no, tak, nie? tak, tak, tak. E, I wiesz, mówię to po części, dlatego, że widzę, że trochę tak jest, w sensie wiesz, znamy się bardzo, bardzo mało, ale widzę, że że, że Gosia ma dobre oko, a ma dobre oko, e, a po drugie zastanawiam się, czy ty, czy ty jakby analizowałeś to kiedykolwiek, no nie? Jakby taką zmianę? Łatwo odlecieć, robiąc telewizję. O, o bardzo łatwo.
1: Ale to, potem co się dowiedziałem o Gosi, no to chyba już będą <śmiech> dwa obiady. Ale tak się <śmiech> mamy też taki układ właśnie, że ja, bo ona, e, Gosia jest też osobą, która bardzo dużo rzeczy chce robić od tak po prostu sympatii. Tak, a mnie to znowu tak. krępuje, jest, jest zawodowcem i za, za, za wszystko jakby hmm. powinna być jakaś zapłata, ona tego nie chce no i umawiamy się na obiady w związku <śmiech> z tym na ja takie rozumiem. zasadzie. Natomiast powiem ci, to, to jest tak, że wracając do twojego pytania, że telewizja, show biznes, media psują człowieka bardzo. To, je, to uwodzi niesamowicie. Ja każdego, każdego roku można zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy pojawiają się znikąd, mhm. rozbłyskają, a potem ich gwiazdy gasną nie dlatego, że się przejedli, tylko dlatego, że im odbiła palma i uznali, że są Super. sami w sobie już skończeni, prawda? Nic nie muszą więcej, nie muszą się rozwijać i tak dalej. No i zaczynają czasem robić też głupie rzeczy, prawda? E i, I powiem ci, że gdyby to? to wszystko, co przydarzyło mi się w, w czasie tej mojej pracy telewizji. Przydarzyło mi się, gdybym ja zaczął pracę w telewizji tak, jak wielu ludzi zaczyna, mhm. czyli gdzieś tam w wieku 20 lat. Jest bardzo prawdopodobne, że mi, mi odbiło. Natomiast ja mhm. pojawiłem się w telewizji na wysokości 40 roku życia, gdzie już byłem ukształtowany człowiekiem. Ja już miałem ze sobą doświadczenie bezrobocia, wyjazdów za granicę, na budowę, rozwodu. Widziałem po prostu, że życie jest takie i że, że idąc do góry, musisz mieć cały czas w głowie nie może cię ta myśl opęta, Mhm. ale musisz mieć cały czas w głowie, że to nie jest tak, że po prostu jesteś skazany tylko i wyłącznie na szczyt, bo szczyty mają to do siebie, że łatwo spaść i czasem są cienkie, trudno się siedzi I Samotnie. Jest krakie. Na no i jest, jest jeszcze to, no są, 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 są różne rzeczy. <laughs> e, i, e, I myślę, że tak, myślę, że gdyby nie to, że zacząłem pracować w wieku 40 lat, to gdybym był młodszy, to myślę, że mógłbym źle skończyć. Bo ja, jak miałem 20 lat, to ja byłem bardzo podatny na różnego rodzaju odbicia i mhm. robiłem różne głupie rzeczy, więc myślę, że popłynąłbym sobie trochę i nie rozmawialibyśmy dzisiaj raczej. Ale z
0: drugiej strony trudniej jest, albo mi się wydaje, że trudniej jest właśnie e, złapać sobie te, te dychotomie, że z jednej strony pracujesz w telewizji, która jak wiemy jest, 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 jest tym epicentrum właśnie blistru, mm -hmm, mm -hmm. e, pompowania, pompowania czegoś, czego tak. nie ma, i tak dalej. A równocześnie zachowanie jednak tego pionu, czyli ja jestem. Ja jestem tym, tak? I wiesz, czy ty się nad tym zastanawiasz? żeby nie odlecieć, czy po prostu udało ci się znaleźć taki zen, że sobie płyniesz po tym, robisz program, jest OK. Myślę,
1: że mi udało się złapać jakąś taką równowagę. To właśnie wynika z tego, że okay. po prostu mam już takie, takie a nie inny komplet y, doświadczeń, ale udało mi się i też patrzę też na ludzi, którzy y, w mediach są od dawna i przyglądam im się. Tu mhm. mówię, nie wiem, czy to Martyna czy, Oliw czy, czy Oliwier Janiak. Nie, znam, znam niektórzy tych ty, 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 <laughs> ludzi. E, rozmawiam mhm. z nimi i wiem po prostu przez to, e, wiem, że oni wszyscy mają taką świadomość tego, że no? nawet jeżeli są od lat, to jest to kwestia umowna i ulotna dosyć, w każdej chwili możesz się skończyć i to jest też jakby mam, mam jestem otoczony dobrymi przykładami no, okay. I, i, i tak jak jestem też otoczony tymi złymi i, i warto je porównać, prawda, Ty, czyli tych wszystkich ludzi, którzy odlatują w ciągu kwartału od pojawienia się pierwszy raz na szlanym ekranie
0: no tak, no w domu masz dobry przykład to na pewno, no
1: tak, w domu mam bardzo dobry przykład tego, no, jak, jak, jak to zrobić w odpowiedni sposób, żeby, żeby nie nie dać się uwieść, bo to uwodzi. No to tak. uwodzi niesamowicie. No, wiesz, Ludzie zaczepiają się na, na, na ulicy, mm -hmm. chcą zrobić sobie sobą zdjęcie, chcą, żebyś poświęcił im chwilę czasu i dają ci w tym czasie też y, taką, ładunek takiej emocji, że jesteś ważny. Jesteś ważny. I, i mm -hmm. spotykasz w ciągu roku setki ludzi, którzy mówią ci o tym, że jesteś ważny i przenikasz tą energię, raptem czujesz się ważny. No i to jest pierwszy krok do, do, do twojej trumny właśnie.
0: A nie do bycia ważnym? A nie do bycia Ale właśnie chodzi o to, noszenie <laughs> się ponad. No, no, ja. To jest no ta dalej.
1: różnica pomiędzy tym, że każdy z nas powinien pielęgnować uczucie, poczucie własnej wyjątkowości. Ale to nie znaczy, że wiesz, to jest granica cienka i taka płynna pomiędzy y, świadomością własnej nadzwyczajności a poczuciem wyższości nad innym człowiekiem. Tu dobrze powiedziałem o co panie chodzi. Przemów, nie? Dobrze to to. No. Tak.
0: No. Dziękuję. Dobrze, dobrze powiedziane. <laughs> Chciałem cię zapytać o historię, którą wiele, wiele razy mówiłeś, ale, e, ale jest dla mnie ciekawe pewne podejście, mianowicie tą burjację, tak? Dobrze czytam, dobrze czytam. Mhm. Czyli historię, e, gdzie, gdzie byłeś u Szamana w dresie Adidasa, który Ta. to. Munko. Który, no. który to, um, jak zaczął odprawiać e, i rytuał, za, rytuał i zaczęto grać tam na bębnach, to, y, to no właśnie, miałeś tam blackout, załamanie, różne tego typu rzeczy, no nie? I tam też, mm, mówiąc o tej historii, która jest bardzo ciekawa, możecie ją znaleźć w nacie wiele razy opowiadana przez Przemka. E, mówisz o tym też, że te materiały się w ogóle nie ponagrywały z tamtego wyjazdu. Ja się zastanawiam, bo... Mm, też podkreślasz, że jesteś i co jest super w tobie, że jest, w kontekście programów, które robisz, że jesteś osobą wątpiącą, tak? tak. W te rzeczy, które się dzieją. Um, czy w takim razie nie, bo ten, ten przykład jest często podnoszony jako przez ciebie, no, nie, że, że to było już, to, to już było takie ok, halo, halo. To, to, to mnie zadziwiło, nie, to mhm. mnie przemka Kostakowskiego trochę wytrąciło. Czy w takim razie to, to jest tak, że nie znajdujesz czasem już po prostu w swoim rozumie, pewnego wytłumaczenia, nawet wytłumaczenia, którego nie znasz, ale hipotetycznego wytłumaczenia danej sytuacji, tak. Że, że, że zawierzasz, wiesz, tutaj cholera, może to jednak był faktycznie pierwszy działający, działający szaman, z którym się spotkałeś. Tak,
1: tylko że właśnie to, 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 właśnie to jest to, że no. jestem w sytuacji, która mnie przerosła, nie potrafię nadać jej interpretacji, nie potrafię jej zrozumieć. I to jest coś takiego, że moje wątpienie, taka moja postawa takiego agnostyka mhm. nie wynika z procesu mhm. intelektualnego, tylko jest cechą organiczną. To znaczy, ja mam nieumiejętność wiary. To jest dziwne takie, że po prostu to nie jest tak, że ja sobie myślałem, myślałem kiedyś i postanowiłem jednak, że stwierdziłem na końcu tego procesu myślowego, że koncepcja Boga mi nie odpowiada, prawda? Mm -hmm. Nie. Chodzi o to, że ja po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć myślę, że gdybym, że gdybym zobaczył człowieka, który chodzi po wodzie, nadal miałbym wątpliwości. Teraz jest sytuacja taka, tej buriacji, mm -hmm. do której nawiązujesz. Miałem tam wstrząs, popłakałem się, w ogóle jest jakiś dziwny w ogóle stan i w tym momencie... Wiem, że ma znam masę ludzi, którzy w tym momencie uznaliby to za dowód. Tak, to są duchy, bo Szamanie ich interpretacja Szamanów była taka, że pojawiły się moje duchy opiekuńcze, ich te duchy się nie znały, okay. nastąpiło zdarzenie, nastąpi wstrząs. Jest to interpretacja Szamanów i wiem, że masę ludzi zadowoliłoby się tą y interpretacją. Będąc w tej sytuacji. Będąc w tej to? sytuacji w dla tap, nich to oczywiście. byłoby oczywiście. Mhm. No po prostu duchy, duchy istnieją, duchy zamanifestowały się, wpędziły mi w taki dziwny stan, w którym nigdy przedtem nie byłem. A z drugiej strony, dla mnie potem ja dowiaduję się i y, y, słyszę interpretację z punktu widzenia psychologii. nie, która no i y, 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 Mówiono mi, że to jest w sumie bardzo oczywiste, to był koniec bardzo długiego wyjazdu, mniej więcej trzytygodniowego, kiedy ja opowiadam o tym wyjeździe, było cały czas nawarstwianie się kolejnego, stresu i tak dalej. Byłem mhm. już na końcu zdjęć, to było koniec. Już miałem w mózgu wbite, że to jest ostatnia rzecz i jutro już okay. jedziemy, czy tam pojutrze wracamy do Polski i e, y, 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 Um klasyczny przykład mhm. załamania nerwowego. Tak to się po prostu interpretuje, sposób, że po prostu okay. ten gorąco, niechiniczny tryb życia, mało snu, ciągłe, ciągła nerwowość, bo robienie programu telewizyjnego na wyjeździe jest po prostu ciągłą nerwowością, bo tam się cały czas coś wysypuje. I to doprowadziło do momentu, w którym po prostu coś, plus jeszcze rytm bębnów, które też działają, chodzi o ten, te wszystkie rodzaje, w jaki sposób dźwięk wpływa na falę naszego mózgu. Czyli miałeś taką interpretację. I jak ja mam dwie takie, no. to ja mówię tak, to, to co mówią psychologowie, bardzo ciekawe, ale z drugiej strony nie mogę wykluczyć interpretacji szamanów. Przyglądając się interpretacji <grym> szamanów, mówię bardzo ciekawe, mhm. ale nie mogę wykluczyć interpretacji psychologów. Okay. To jest jakby ta, ta płaszczyzna mojego, mojego zwątpienia. Okay. Ona jest taka, że ja, że ja zawsze nie będę polegał tylko i wyłącznie na jednej interpretacji, bo jest ich wiele i... Mm, Trudno te czas, też czasem wybrać, które cię najbardziej przekonują i czasem są to wybory intuicyjne.
0: Okej. Okay. Bo wiesz, ja założyłem trochę... Ym, znaczy, wiesz, nie byłem tam, tak? jakby to, to na pewno było bardzo oszałamiające i w ogóle super. Chciałbym coś takiego przeżyć mm -hmm, na maksa. Mm -hmm. A to usługa komercyjna, można to zrobić spokojnie. <grym> tak. się... <grym> ale wiesz, ale, ale właśnie jak, jak mocno te argumenty racjonalne, nie, te psychologiczne wypukały jednak od spodu i mówiły halo, halo, boś w ciemnym pomieszczeniu, był tam jakiś dym, wiesz, coś tam się mogło palić, może wcześniej coś wypiłeś, wiesz, i to wszystko się nałożyło, plus zmęczenie, mm -hmm. okej, okay. to było mega silne, mistyczne przeżycie, ale mózg tak może zadziałać. No więc, kiedy to się wydarzyło
1: i kiedy ja byłem taki, na no, totalnie zdewastowany po tej godzinie, to chyba tam trwało właśnie jakąś godzinę, mhm. ja pamiętam, że ja wyszedłem w takim stanie takiego mózgowego, mózgowej jałowości, że ja w ogóle mhm. nie miałem, ja, ja się nie zastanawiałem, po prostu siedziałem przed tym domkiem, paliłem papierosa i, i nie miałem w sobie żadnej myśli, w ogóle nie, nie, nie byłem w stanie nawet nadać temu jakiejkolwiek okay. formy interpretacji. E, Potem byłem już zbyt zmęczony i wróciłem do tej Polski. <laughs> A jak tylko wróciłem, to wziąłem udział w meczu. Po prostu gwiazdy TVN-u versus politycy. I to o -o. było tak dziwne doświadczenie, że z jednej strony po Co prostu... było gorsze? Znaczy, co
0: było bardziej przejmujące? Wiesz co, te przy, wiesz,
1: przez trzy tygodnie spotykasz się z szamanami. Z, wiesz, nieprawdopodobne doświadczenie. Jakiś w ogóle jazda w pewnej chwili A na razie. wchodzi, się, kosa, wiesz, Ja wychodzę i mówię, co za... Wiesz, ściągnęli mnie z tego boiska po minucie. Miałem jeden kontakt. Tak? z piłką wtedy, tylko dlatego, że ktoś kopnął piłkę i ona we mnie trafiła. Ja okay. chodziłem po murawie i tak. To było dla mnie kompletna niemoż niemożność skalibrowania się. Ja płynąłem przez życie przez kolejne dwa tygodnie takim, że musiałem się kalibrować z tym, że mamy kalendarz, że, że jest czas, który inaczej płynie. Inaczej płynie i tak dalej. I ja dopiero gdzieś tak po tygodniu zacząłem się nad tym zastanawiać. Co to okay. mogło być? Okay. Naprawdę okay. to okay. mi dało tak w kość, że ja miałem naprawdę jakieś dwa tygodnie potem kompletnie tak jakby wyczyszczone i i nawet nie miałem siły się nad tym zastanawiać. No.
0: Bo tak też um, jesteś, wiesz, jesteś idealną osobą do programów, które, które robiłeś e, właśnie tych, tych, tych wcieleniowych, um, bo ktoś, kto byłby bardziej w cudzysłowie łatwowierny, mhm. no to pierwsza, lepsza wróżka, by tak, nie pomotała, tak? tak, tak no to był bardzo,
1: to jest, wiesz, też ja sobie zdaję sprawę, że ten mój, to, to ten, moja postawa człowieka wątpiącego było pewnego rodzaju klau jakby taką klauzulą y y bezpieczeństwa, można mm. powiedzieć. To znaczy, ja, ja penetrując to środowisko, spotkałem setki ludzi, którzy dla których Interpretacja duchowa jest o wiele bardziej sensowna niż interpretacja Absolutnie. materialna i naukowa, prawda? Ja po prostu przyglądałem się tym ludziom i widziałem, jak, jak bardzo dowustojące dla nich jest na przykład domniemanie klątwy. E, że ktoś na przykład mówi, że jest klątwa. To, 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 to taki człowiek jest pozamiatany, mówiąc kolokwialnie koniec, od tak? razu. Więc to... ja zdaję sobie sprawę, że gdybym ja nie był, nie, nie, nie miał takiej wszytej w, sam, w samo DNA swoje, mhm. takie postawy właśnie DNA, takie intelektualne. Tak, tak. E, wszyte postawy właśnie wątpiącej, e, no to dwa, trzy pierwsze odcinki yy, szóstego zmysłu to wykończyłyby mnie. To byłoby to po mnie, prawda? Trzeba mhm. pamiętać, że mi tam mówiono nie tylko o klątwach, czy czymś takim yy, bardzo nieokreślonym, ale mówiono mi, yy, jakie mam choroby, albo jakie będę miał choroby i na jakie choroby umrę i kiedy to zrobię. Więc...
0: Ale te wersje się różniły, jak rozumiem no, od różni, odcinka. Różniły, ale jak masz
1: cały czas taki komunikat, to możesz <laughs> się tym w końcu przyjąć. Ja się tym nie przejmowałem mhm. dlatego, że właśnie mam w swoim DNA w wątpliwości. Tak mi się wydaje, że dlatego się tak nie przejmowałem. A może jestem po prostu pospolicie głupi. <głos> <głos> za bardzo na to, żeby się przejmować. Znaczy, nie wiem. To jest też to, ciekawa interpretacja. To jest, jest to interp to interpretacja, jest interpretacja
0: no. ale ona nie pasuje do ciebie. No nie jesteś głupi. Ale trzeba wszystko pod uwagę. Masz... Może
1: jestem z, bo, re, Mówiąc głupi, miałem ja na myśli mnie refleksyjny. <głos> wiesz, że ktoś mi mówi umrzesz za dwa lata. Bu, pamiętam, że bu, była, mhm. taka, e, była taka przepowiednia, że umrę za... Od, w, za, no. za dwa lata e, jeżdżąc, a w, a, pamiętać, jeżdżąc kiedy w Alpach na nartach, nie? O. I ja po prostu wtedy bardzo dużo musiałem pracować na co, żeby nie parsknąć śmiechem, ponieważ do tej pory jeździłem na nartach tylko w Bełchatowie, prawda, na takiej zasadzie, <laughs> więc gdzie ja w Alpy? Ale, ty, ale ja, byłeś, ro, a rok a byłeś temu kiedyś, pojechałem w Alpy pierwszy raz w życiu a, to miałem
0: takie huh, huh.
1: Huh. Zjeżdżać, <laughs> zjeżdżać, czy nie? zjeżdżać, prawda? <laughs> Martyna pojechała, ty tak no? stoisz
0: na górze przemęgle jedziesz? Nie wiem, boję się, że umrę. <laughs> Ja jednak chyba jeszcze jednego Jagera wezmę, no. więc to jednak jest, to jednak,
1: wiesz, są takie rzeczy w głowie, no,
0: ale, no tak, no, to, jest, to jest bardzo indywidualne, bo, tak, w sensie, to jest tak, że nikt nie jest przesądny, ale nie da się tego zupełnie wyczyścić. Nie, nie jesteśmy wyjdzie, nawet więc, to nie da się. Nawet tego oszacować, jak bardzo to głęboko w nas wchodzi. No i to jest <laughs> dziwne,
1: no. Pamiętam w ogóle, że tak stoję tam. I to przy którąś zjeżdżę, że zjeżdżałem, zjeżdżałem jeden, drugi, trzeci dzień czuję się jak dziecko po prostu, bo nigdy nie zjeżdżałem w takich mm -hmm. górach, takie długie te. I trzeciego, czy czwartego dnia tak wstaję na, na górze i tak. O, cholera. A jak umrę? <głos> Jakieś dziwne I w ogóle i drugie, druga myśl. Skąd ja w ogóle skąd mi się to wybierze w głowie w tej mm -hmm. chwili? No. Ale jednak to cię. pokazuje, że to wchodzi mm -hmm. i gdzieś tam w głębi podświadomości szczerze zęby z tej, z, tej, z tej ciemności tych wszystkich rzeczy, których się boimy jednak. No. no, to jest
0: super pociągające w tym wszystkim. To jest sekret oczywiście tych, tych wszystkich formatów, jak bardzo pociągające są rzeczy, które e, miałyby nam wytłumaczyć, a w ogóle zaprojektować. Przyszłość? Powiedzieć, kiedy umrzem? A, no, to jest wielka namiętność A, no ludzka, Proszę no. cię, to w ogóle nie ma lepszej rzeczy. nie? No. Ty, Daj mi widzieć. rękę, ja powróżę. Tak, nie? Tak. Mm. Ja się zawsze... Mi nigdy nikt nie powróżył z ręki, wiesz? Nigdy, ponieważ za każdym razem, jak była jakaś właśnie impreza, jak ktoś mówił, a ja to no tak trochę wrożę z ręki. No. Tak, tak. A ja mówię, ja chcę, ja chcę. I zawsze było tak, nie, tobie nie, bo widzę, że ty w to nie wierzysz. A. I nigdy stary. No, no, to nigdy to mi nie popadłeś nad tym komunikatem. Ja nie, chcę, muszę to robić. Dzień dobry,
1: dziewacznie uśmiechałeś, mówiąc, to ja chcę, ja chcę. No,
0: no tak, no, dawaj mi powróż. A, no to nie, nie. No, nie. Żaden
1: szanujący się romanta nie weźmie takiej ręki w ogóle do ręki. No.
0: Tak? Czyli nie, nie ma szans. Nie, no musisz inaczej musisz... podchodzić. Na przykład, ciekawi, no, to, 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 to no wiemy. nie ciekawi cię to. No ciekawie, no ale to jak mówiłem, że ja chcę, to potem było, że nie. No wiem, będę pracował nad tym. Pozdrawiam, Słuchaj, pozdrawiam
1: Co pewien czas w Polsce, nie <grym> wiem, czy to nadal się odbywa, bo jakby wypadłem z tego, <grym> z tego środowiska i z tego świata, ale odbywają się takie w każdym <grym> miesiącu, jest w innym mieście takie obwoźne targi medycyny niekonwencjonalnej. I jak one będą w Warszawie, <grym> to ja cię dam znać po prostu, bo to jest niesamowite, bo wchodzisz do hali i tam możesz kupić sobie od amuletów przez kryształy po usługi, na przykład zdjęcia aury, chiromancja, y, wszystko, wiesz, i masz to w jednym miejscu, I możesz, wejdziesz sobie, kupisz sobie bilet i będziesz miał, trzy godziny przejdziesz przez wszystko. Ale to jest I... jeden bilet na wszystkie usługi? No, no, nie, no, na wejście, na, nie, na wejście. Nie, y, na wejście, tylko na targi. Na targi, okay, natomiast no. cała reszta, no to już jest twoja takie indywidualne y, umowy. Nie wiem jak to teraz, już od kilku lat nie jestem w no. tym, te, ale
0: myślę, że będziecie stać na to, to no nie nie, <laughs> całe, nie zdewastują twojego budżetu. I zawsze mogłeś powiedzieć tak, Stare, zdjęcie aury jest bezcenne, daj spokój. No, no właśnie. to, jest, to no. tak, to absolutnie muszę y, spróbować. Myślę, y, y, zastanawiałem się też nad tym, czy ty w ogóle y, w ramach tych różnych programów, już teraz nie down do tylko tych poprzednich, y, no wiesz, czy zajmowałeś się antropologią, religioznactwem, czy próbowałeś wiesz, jakby zrozumieć istotę, z której wypływają tego typu działania. No wiesz no, bo to znaczy... takie rzeczy jak szamanizm, mm -hmm. to przecież jest y, jakby, no, można o tym y, można się wgryzać Nie bo to jest nie? Bo to jest absolutnie antropologia.
1: Natomiast kiedy ja tak. nad tym pracowałem, ja bardzo się usilnie trzymałem tego, żeby tego nie robić. A, Właśnie, czas... żeby nie być fałowcem. Okay. Wracamy do tego. I tak naprawdę większość okay. informacji na temat szamanizmu e, przyswoiłem sobie po zakończeniu e, pracy nad tymi cyklami. Że, mm -hmm. że wtedy zaczęło dopiero jakby... A czyli, Ale
0: czytałeś. No czytałem,
1: Tak, czytałem. Okay. No bo to jest nieprawdopodobnie fascynująca rzecz. Dla mnie no. to, wiesz, te wszystkie rzeczy związane z szamanizmem i teraz jakby odradzającą się tą formą w obrębie neoszamanizmu, to jest... W tej chwili ten neoszamanizm jest dla mnie po prostu wyrazem tęsknoty. Natomiast wtedy był jedyną właściwą interpretacją świata. No, 10 tysięcy lat temu człowiek naprawdę nie wiedział, dlaczego zachodzi słońce. Musiał mm -hmm. temu nadawać jakiś rodzaj interpretacji, bo inaczej by zwariował, więc... I to były bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, które czasem bardzo głęboko sięgają do e, ludzkiego umysłu i bardzo sprawnie są w stanie wytłumaczyć. To, co w nas siedzi. Zwróć uwagę to, co ja powiedziałem o tym, o tym zakopaniu, że to jest rytuał, no. który według antropologów ma od 10 do 10, 8 tysięcy lat, prawda? I to jest sytuacja, że można powiedzieć, nazwać to pierwotną barbarzyńską formą yy, terapeutyczną. Mhm. Mówię tutaj o terapii takiej psychoterapii, prawda? I yy, jest rytuał, który jest w sposób totalnie jakby wulgarny no, po prostu zakopuje cię ktoś pod ziemią, i ja przeszedłem przez to i ja ci mówię bardzo wyraźnie. To Rytuał, który zmienił moje życie. prawda? Nigdy więcej do tego nie wrócę, ale naprawdę to było jedno z bardziej masywnych doświadczeń, które spowodowało, że coś w mojej głowie się odwróciło. Więc nie sposób też o, o szamanizmie mówić tylko i wyłącznie sprowadzając to do nie, rytuałów przywołań duchów, bo to jest coś o wiele, wiele więcej, Absolutnie. co dotyka źródła naszej znaczy natury. To są bardzo ciekawe rzeczy. Nie, no
0: no tak, antropologia jest, też. antropologia jest pod mm. tym względem mega ciekawa, zwłaszcza kiedy się właśnie zrzuci ten płaszczyk cynizmu. Ach, my nowocześni ludzie, tak, mamy tak, już wszystko tak. rozpykane. Tak, tak, A prawda tak, jest taka, mam że bardzo
1: pełte chodzę do niego raz na tydzień i pomaga. No, innymi, różne, ale też, że, ale też, że mamy wszystko
0: rozpykane, że, wiesz, jakby patrzymy na świat, czytamy książki, widzimy rzeczy. -oko. i Szkiełko oko. szkiełko oko. Także no. my to już wiemy, my wiemy. Tak, tak. Oczy, po pierwsze a. nie wiemy, a po drugie jak się jednak podrapie tę y, 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 pierwszą warstwę, to się Ty okaże, że bardzo, bardzo tak mm. to bardzo dużo z tych sprzed 10 tysięcy lat rytuałów w dużym nawiasie po prostu w jakiejś formie gdzieś to coś, to jeszcze tam Są tam w stanie, jest, są no, w stanie no,
1: te, te sta, stare rytuały są w stanie opisać nas
0: dzisiaj też. To jest no. niesamowite. No. No. Ale y, jeszcze tak do tego zakopania, bo powiedziałeś, że byłeś tam, zmieniło cię to, nie chciałbyś zrobić tego drugi raz, ale też wydaje mi się, że nie powiedziałbyś, że każdy prawdziwy mężczyzna powinien to przejść.
1: A, to jest właśnie bardzo duży problem, ponieważ no nie, w ogóle ja nie, 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 nie pracuję na takich, na takich no. e, frazach jak prawdziwy mężczyzna, nie? No. Natomiast to jest, to jest właśnie bardzo dziwne, ponieważ to, tak jak mówię, zrobiło mi dobrze. To jest doświadczenie, które mnie zmieniło w pozytywny sposób. Więc jeżeli coś cię zmienia pozytywnie, to po, pozytywnie, a i lubisz innych ludzi, to chcesz żeby oni też byli częścią tego doświadczenia i też, żeby to poznali. Natomiast to doświadczenie jednocześnie było tak koszmarne na poziomie psychicznym i fizycznym, mówię tu, bólu, mm -hmm. że ja nie mogę powiedzieć żadnemu człowiekowi zrób to, mm -hmm. to, to, to może pozytywnie zmienić twoje życie, bo to doświadczenie, kiedy trwało, było najkoszmarniejszym doświadczeniem mojego mm -hmm. życia i ja nadal to tak wspominam. Wszystko, co wydarzyło się w obrębie tego pozytywu, który opisałem, wydarzyło się, kiedy mnie już odkopano, prawda? Więc to no, rzeczywiście to jest, jest schizofreniczne, bo ja z jednej strony uważam, że to jest coś wspaniałego, z drugiej strony nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć komuś, zrób to, super ci to zrobi. No bo nie, może niedobrze, to jest też indywidualne bardzo. Mi to pomogło, może kogoś innego by, by
0: mogło uszkodzić. Trudno powiedzieć, to są bardzo mocne rzeczy. Wiesz, co Ci powiem, jak, jak, jak to mówiłeś, to brzmiało dokładnie jak dyskusje, które słyszałem raz e, dotyczące tego, e, co stało się całkiem modne od jakiegoś czasu w Polsce i na świecie, czyli. Czy, próbować, czy mieć jakieś próby z psychodelikami? Mhm. I ludzie, którzy byli po i mieli pozytywne doświadczenia, bywają tacy i inni, tak? Ale czasem wchodzili w te tony, gdzie koniecznie, koniecznie musisz spróbować, bo dzięki temu wiesz to i to ci się zmieni tak jak mnie się zmieniło. A tutaj właśnie jest tak, że może tak, wiesz co, może nie, to, to, jest jest, inny... to jest bardzo
1: niebezpieczne, bo to jest interpretacja przez tak. ego, przez ego europejskie jeszcze, które jest mega ego naprawdę. No. To jest na takiej Super zasadzie, ego. że nie bierzemy tak, że nie bierzemy pod uwagę pod, uwagi, pod uwagę tego, że y, ludzie są inni, tylko wszystko robimy przez pryzmat swój. W związku mhm. z tym tacy ludzie mówią tak: "Musisz koniecznie spróbować dajmy na to ajułaski, no Ajuaska cię uzdrowi, pokaże ci prawdziwą y, prawdziwą drogę i uczyni cię szczęśliwym człowiekiem". Dlaczego? Bo mnie to tak uczyniło, Dokładnie. albo przy... i ci ludzie, i, i to jest, bo, bo mnie uczyniło to szczęśliwym człowiekiem. I teraz jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rozmowa z ludźmi, którzy otaczają takiego człowieka, bo ja spędzi, kilka razy z, w, w, prowadziłem takie rozmowy i raptem się okazuje, że ten człowiek, który namawia innych, przez pryzmat swojego doświadczenia, który mówi, że jego to naroperowało, raptem jest oczony ludzi, ludźmi, którzy są jego bliskimi, którzy mówią, no, którzy mają bardzo duże wątpliwości co do na, pozytywnej natury tej zmiany. I raptem o. się okazuje, że ten ktoś uważa, że go zmieniło, to super, a raptem się okazuje, że dokładnie niego są ludzie, którzy uważają, no, nie wiem, zaczynamy się o niego martwić. Na przykład taki okay. jest komunikat, prawda? Więc coś okay. takiego. Y, więc to moim, moim zdaniem to jest arogancja mówić, do, mhm. ordynować komuś lekarstwo, które jest bardzo indywidualne, indywidualnym parametrem i który wpływa na nas tak, a nie inaczej i o, awansem zakładamy, że na innych też to dobrze wpłynie. Hmm. Więc Mówię to z perspektywy człowieka, który przeszedł przez rytuały, gdzie również środki psychoaktywne przyjmowałem i jakby jestem daleki od entuzjazmu, nie chcę tego krytykować w tym sensie, że wiem, że być może komuś to pomoże, ale mam dużo wątpliwości co do tego. Uważam, że hmm, że hmm, jeżeli mamy w głowie problemy, to mm, roślina nam nie pomoże ich na, 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 naprawić tak, jak my to powinniśmy sami zrobić po prostu. Nikt, nikt, znaczy, innymi słowy, nikt nie naprawi
0: naszych problemów za nas. Szkoda. A. Dzięki, jakby wiesz, myślę, że jednak będziesz miał bardziej pozytywną odpowiedź Tak, to. Tak, naprawdę, Nie, ale nie. <laughs> Jest git, no nie, no oczywiście. Ale tak oczywiście w sensie nie, no jest... po
1: prostu, nie, fajnie. No.
0: Prawda Bodo. jest taka, że ja ci mega zazdroszczę tych różnych e, rzeczy, które robiłeś w programie. Znaczy wiesz, no to jest... W większości, bo to poza są, bo, bo to są... <laughs> o Boże, bodysuszy. Bo wiesz, jak zobaczyłem, to widziałem tylko zajawkę na YouTubie, jak leżałeś sobie sympatycznie, będąc tym stołem, talerzem, kurwa i obiadem równocześnie i weszły sympatyczne panie, które były tam, jak rozumiem... Y, w I sensie one chyba wiedziały, co się będzie działo, czy nie? Wiedziały, wiedziałem. Znaczy, wiedziały, że będą jadły suszy. Tak, wiedział, ja że z tobą. nie wiedziałem. Co? Ale one wiedziały, że z tobą? Nie. A ty nie wiedziałeś? Nie, ja nie wiedziałem. No po prostu. Co ty?
1: Nie, nie, bo to nie. Nie, na, planie inicjacji, nie mogłeś nie mogłeś było, wiedzieć, było, no... będąc suszy, że ktoś przyjdzie jest zjeść. Ale słuchaj, nie, bo chodzi o to, że jestem tak opóźniony w informacjach na temat kształtu mhm. świata, że ja nie, nie wiedziałem o suszy, że jest. Aleś nas stoi. Nie, położono i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiedziałem, co. Wiesz, no myślałem, że po prostu będzie. Nic nie myślałem, tak naprawdę.
0: jestem człowiekiem też pozbawionym. To jest bardzo pozytywne. Do, dobra co jak się robi taki program, więc nie? ja po prostu jestem
1: i tak, że jestem tutaj i pewne otwieram się drzwi, a ja nie mogę się podnosić, bo jest na mnie słyszy więc nie wiem, co się dzieje i słyszę tylko zbliżanie, się do mnie śmiechy i że wchodzą kobiety mówię, no rzeszku. Moja produkcja, uwielbiam. To to jest naprawdę. Ja pamiętam, że na planie inicjacji to były bardzo dla mnie frustrujące doświadczenia, kiedy dostawałem scenariusz, a potem widziałem, że na przykład operatorzy mają też scenariusze, tylko że one są dwa razy grubsze. Więc u mnie cenzura na takie zasadzie, więc to... No tak,
0: tak. No ale dobrze, ale to właśnie kontynuując ten wątek, bo cała nasza rozmowa sprowadza się tylko do tego jednego pytania, na które nie odpowiedziałeś również w, w, w swoim programie. Jak duży masz członek we wzwodzie? <laughs> Dzisiaj, dosłownie tuż przed tym, jak przyjechałeś, widziałem zajawkę, to tylko wam powiem, to jest odcinka o speed datingu. Tak, tak. Znaczy, bo to było to w, był no, był w ogóle o podrywaniu to... i to... <laughs> Rany.
1: Ale to <laughs> też pokazuje, bo to jest dokładnie to samo i to jest właśnie... Ja pracowałem wtedy z Alicja, yy, producentka yy. Pozdrowy, z, może z, 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 pozdrawiam, Alicja. I ona, ona znakomicie, Alicja znakomicie mnie czytała. I to jest po prostu, okay. właśnie to były takie sytuacje, że ten speed dating był zrobiony na takiej zasadzie, że e, wszystko było przygotowane i ja wchodzę na ostatnią chwilę i po prostu dostaję od razu instruktaż. Co i uderzenie dzwonku, to zmieniasz, zwo, zwo, dzwonek mhm. rozbrzmiewa, zmieniasz stolik, przychodzą kolejne dziewczyny i po prostu rozmawiacie, nie? I po prostu rozmawiacie, po prostu rozmawiacie. Ja mówię, A szuflę, dziewczyny były podstawione? No, dziewczyny, jak... Dziewczyny, jak mogę do domniemywać, były zbriefowane.
0: Okay.
1: Bo prawda okazało się, że po prostu każda mi zadaje takie pytania, że ja po prostu dostaję pytanie i robię... <słucham> jak, jak do czego masz? Słucham? No, jak, jak masz w zwodzie? Ile? I To... I było... przy tym
0: wszystkim nie wiesz, jak ta dziewczyna
1: ma na imię, nie? nie wiem, jak ma na imię to jest dla niej po prostu... Nie... No, to, to jest, to widać w tym odcinku, że ja jestem mm -hmm. kompletnie wybity z równowagi. Nie jestem zupełnie panem z telewizji, który jest pewny siebie i tu on rozdaje karty. Oj, dziewczyny mnie naprawdę tu. <śmiech> to było ciekawe.
0: No i to jest właśnie, to, to, to jest ta super mieszanka, no nie? W sensie połączenie dobrego przygotowania ciebie, czyli człowieka, który, jak, w sensie jesteś w stanie zaufać na tyle swojej ekipie, że tak, będą sobie robić ciebie jaja, ale to będzie fajny program. Eee, no i oczywiście całej sytuacji, że To jest też
1: ekipa oraz wszyscy ludzie, którzy potem w, tym, w tej drawnicy <głos> telewizyjnej podejmują decyzję. Ja, A nie, to, ja ta, ta, to moje zaufanie, które mam też yy, polega na tym, że ja wiem, że jeżeli z czymś będę się źle czuł to ja mogę powiedzieć, żeby, żeby, że proszę o nie nadużywam absolutnie tej figury, ale ja wiem, że jest coś takiego, że ja mogę mieć wpływ na ten program. Ja, ja, ja tego na, na ogół nie używam. Bardzo rzadko używałem te, tego, ale wiem, że mogę. To mi daje też taką pewność, że ja mogę robić straszne wygłupy, Gdyby ludzie, z którymi ja pracowałem byli, mieli złą wolę, to uwierz mi, że z tych wszystkich rzeczy, które ja robię przed kamerami, to można strzyć taki odcinek, że puszczam go, puszczasz go jednego dnia na YouTube i drugiego ja już nie jestem gwiazdą telewizyjną. Naprawdę. Okay. Koniec. Nie, jest kompromitacja absolutna, naprawdę, ja robiłem, o Boże, to naprawdę są różnego rodzaju rzeczy, ale właśnie to, że ja z... mam ten luz, a ten mhm. luz właśnie wynika z tego, że mam absolutne zaufanie do ludzi, z którymi pracuję, ja wiem, że oni nie zrobią mi krzywdy, mam nadzieję, że to nigdy nie wycieknie. Mówię o tym, co oni mają tam w sejfach i na kartach.
0: Na pewno część wycieknie. Znaczy, jaka nie, ma... Weź... nie, nie, nie,
1: nie, nie mówię o scenach, że wpycham staruszkę pod światło, po, pod samochód na czerwonym świetle, ale są nie rzeczy, rozumiem. które ja pamiętam i które są dla mnie dosyć dyskomfortowe.
0: No rozumiem. No ale to wiesz, wiesz jak mówią mądrzy ludzie o życiu, to, to jest ten właśnie niekomfortowy moment między narodzinami i śmiercią, więc. Więc wiesz, to wszystko się składa w całość. Jesteśmy, nie słyszałem tego, nie bardzo, słyszałem, bardzo to nie, ciekawe. Nie, 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 życie, to jest ten niekomfortowy moment między narodzinami i śmiercią. No, taki, tak trochę jest. Powiedz proszę, czy pracujecie na. Czy będzie kolejny sezon? No, down, down the road. Nie wiadomo. E, odpowiem używając kalki,
1: ale nie, 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 nie jestem w stanie nic innego powiedzieć. Znaczy no. tak, po pierwsze ja o, o niczym innym nie marzę. Znaczy ja bardzo chcę. Ale, i tutaj jest kalka, to nie ja podejmuję decyzję. Te decyzje są podejmowane no, no przez Litkę, e, przez TTV i one są, Czyli na pewno są w oparciu o te... Tak, no, nie, nie, nie oszukujmy się. Chociaż powiem ci, że pracowałem też przy projektach, które, które kontynuowałem mimo tego, że oglądanie nie było oszałamiająca. Powiem tak, Byłbym zdziwiony, gdyby trójki nie było, prawda? Ale tak jak mówię, nie podejmuję te, te, takie decyzje, więc wszystko się może wydarzyć, ale patrząc na odbiór, jesteśmy już po premierze czterech pierwszych odcinków, no, no to myślę, że jest, jest. na mojego czuja będzie, ale tak jak mówię, to nie jest moja jurysdykcja.
0: A czy jakieś jeszcze inne rzeczy robisz teraz? Ależ
1: się wstrzelił. Właśnie wczoraj rozmawiałem z Alicją no. na ten
0: temat, yy, moją
1: producentką i, i tak, najprawdopodobniej będziemy pracowali. Robimy teraz... Coś czekaj, nie zwalniają cię? Nie, nie zwalniają mnie. Nie zwalniają mnie, a zanim zostanie podjęta decyzja, o czy kontynuujemy, czy nie down the road, wchodzimy w zupełnie coś nowego. Jeżeli dobrze pójdzie, to za miesiąc zrobimy zdjęcia do pilota i jest to coś... Tak, jakby. In, to jest, jest to projekt, y, że robimy pilota i mhm. wtedy dopiero zastanowimy się, czy to kontynuować przed emisją. Bo w ogóle nie wiadomo, czy my, to jest y, okay. coś takiego. Ale mogę to, to mogę to powiedzieć o coś? tym projekcie, że znowu okay. będę kierowcą. <laughs> natomiast, natomiast... Y... Co, co może być tak hardkorowego? To nie będzie, no, znaczy A. to, czy to będzie... Nie, nie, no, nie no poczekaj, nie, jeżeli nie będziecie pilota i się Dorowe. będziecie
0: zastanawiać co dalej jesteś kierowcą, to coś... Nie, nie, nie pilot mówi w
1: kontekście odcinka. Jeden no tak. odcinek robimy, prawda? No, 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 A nie, nie, mo, mo, przeżyje najprawdopodobniej to,
0: ale chodzi o to, że nie, nie wiemy do
1: końca, to jest znowu kolejny eksperyment. Tak jak eksperymentem była decyzja o realizacji down the road, bo, okay. bo to, kiedy my podejmowaliśmy, kiedy Witka podejmowała tą decyzję, no to naprawdę dookoła nas było bardzo dużo głosów, że to jest najgłupszy, program, najgłupszy pomysł, z jaki możemy wpaść. Że przejedziemy się na tym projekcie. I teraz mamy jakby kolejną rzecz, związaną właśnie z jakby takim pokazywaniem świata przez mm. pryzmat ludzi, którzy widzą ten świat zupełnie inaczej. Mm. Nie mogę mówić więcej, Czy bo... to jest
0: format oryginalny, czy licencja? To jest... Raczej licencja. Wydaje mi się licencja. To będzie chyba... Jak miał strzelać. Nie Tak o tym opowiadasz, że to raczej brzmi, jakby miało to być na, na jakiejś licencji. Może być, no, kurczę, wiesz nie mam pewności. Nie, Wydaje no, mi się, że to
1: jest tak. A... Nie wiem. W porządku. Nie mogę sobie przypomnieć teraz, bo rozmawiam też o innym projekcie <grym> jednocześnie dobrze. i tamten jest na licencji, dlatego je teraz... nie wiem.
0: Bardzo dobrze. Mój drogi, yy, zmierzając do końca, jaką książkę czytałeś może ostatnio, nawet, albo nie ostatnio, którą możesz polecić?
1: Ostatnio przeczytałem e, Pokorę Szczepana twardego. no tak. Mhm. No, ale to jest, jakby to jest książka, którą mo, 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 mogę polecić, i, ale też wydaje mi się, że Szczepan Twardoch ma jakby swoich fanów, którzy i tak niezależnie nie od mojego polecenia to e, mm -hmm. przeczytają i ludzi, którzy, którzy nie chcą brać tych książek do ręki. E, ostatnio przeczytałem bardzo małą, kru, cienką książkę Italo Calvino, Wicehrabia wice przepołowione. Moja
0: żona jest fanką Italo Calvino. No, I jest, czytała to. To jest naprawdę niesamowite. niesamowite. Tak. Po to
1: tak dziwna. I polecam bardzo, tym bardziej, że jest to książka... E... Ale no, nie jest zbyt wymagająca, jeżeli tak. chodzi o czas, więc każdy z Itaro y Kalwinów może się zmierzyć <laughs> i zobaczyć, czemu to pasuje. Ja mm -hmm. jestem pod wielkim wrażeniem i właśnie dobrze że mi zadałeś to pytanie, bo muszę kupić, bo tam jest cały cykl. Bo tak, jestem, tak, 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 tego jest e sporo. Hrabia chyba bodajże i tam rycerz nieistniejący. E muszę sobie kupić. Także to jest, moje, to, jest, to jest moje odkrycie.
0: Czyli, czyli w ogóle kupiłeś pierwszą? Miałeś tylko Kupi jedną rundę? Tak, okej, okay, tak, tak. To moja, moja żona jest fanką, być może przeczytała e wszystkie, właśnie mówiła mi. Fajne, czytała to, że tak to... króciutkie i że zakręcone. I Świetne, była... tak. Za każdym razem, jak tak, kończyła tak. czytać, to było tylko takie, wiesz, zamykała książki i miała takie jakieś zajebiste. No tak, tak, znakomite to jest. No. A o, o czym jest w takim razie, jakby, wiesz, w jednym zdaniu? To... Wiesz co, o, co, na czym polega zakręcenie?
1: To zakręcenie polega na tym, że jest, jest tytułowy wicehrabia, który w czasie... przepołowion w czasie bitwy z Turkami zostaje przepołowiony wystrzałem działa i zostaje tylko jego połowa, która wraca do domu i okazuje się, że to jest ta zła połowa. E, I okazuje się, że ten, kochany przez wszystkich wicehrabie jest krwiożerczym szaleńcem, a, a gdzieś w środku książki, ale nie powinienem chyba spoilerować, pojawia się też jego druga połowa, o której był pewien, że nie żyje. I to jest taki spór między tymi ludźmi, który pokazuje dualizm naszej natury. To jest właśnie ciekawe, że, wow! że, że, że to książka jest... Y, 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 zakręcona, ale ona opisuje, że wie, że mamy okay. takie natury, że nie możemy y, funkcjonować jako tylko ludzie dobrzy ja coś <grym> źli, bo jesteśmy połączeniem tego wszystkiego i ta mroczna i jasna e, część musi się, musi się jakby połączyć i dogadać
0: ze sobą. O, ta, ja to tak rozumiem, ale interpretacje są wielorakie. <grym> bardzo bardzo dobrze ci to wyszło. E, mój drogi, jeszcze raz powodzenia z, z tym sezonem Down Road. Dziękuję. Powodzenia z kolejnym. Nie zabij się w samochodzie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Również Dziękuję. Również się cieszę bardzo, dziękuję za rozmowę.
1: Powinniśmy rękę sobie podać,
0: ale no... Nie, ja tutaj, tędy tutaj... Jak, e, jak pod... w więzieniu
1: teraz tak powinniśmy... A, tak. Dziękuję.
0: Dziękuję. A ja tutaj mam jeszcze inny patent, że jak ty włożysz tam 20 złotych, to ja ci dam bilet, bilet do tego miasta, do którego chcesz jechać, bo to jest takie okienko PKP, wiesz. A
1: rzeczywiście, no, wygląda Gdzie jak Gdzie pan <laughs> Przez palikę powinna się no. mówić.